0: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Tänä iltana täällä Radio Suomessa puhutaan rautateiden ja junien historiasta ja miksei myös junaharrastuksestakin. Junat ja rautatiethän ovat aina kiehtoneet ihmisiä, matkustajia, junaharrastajia ja taiteilijoita. Ja miksi niistä puhutaan juuri nyt, johtuu siitä, että kymmenen päivää sitten tuli kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Suomen ensimmäinen aikataulun mukainen juna lähti puksuttamaan Helsingistä kohti Hämeenlinna. Samalla tietysti myös VR juhlistaa 150 syntymäpäiviä. Ja tänä iltana meillä on täällä studiossa kolme asiantuntijaa keskustelemassa ja vastaamassa teidän kysymyksiin. Eli... Hyvät kuulijat, teillä on siis mahdollisuus osallistua tähän lähetykseen soittamalla puhelimella, tekstiviestillä tai lähettämällä sähköpostia. Kerron yksityiskohtia noista puhelinnumeroista ja osoitteista vähän myöhemmin, eli jos haluatte ottaa puhelinnumeroita muita muistiin, niin kaivakaapa nyt kynät esille. Ja aikaahan meillä on kahdeksan saakka tuossa välissä. Meillä tosin on merisää ja uutiset seitsemän kieppeelle. Mutta aivan... Ensiksi esittelen täällä nämä meidän asiantuntijamme. Tässä meillä on Seppo Zetterperi, joka on eläkkeellä oleva Jyväskylän yliopiston historian professori. Hän on tehnyt runsaasti Baltian ja Suomen autonomian ajan loppuun liittyvää tutkimusta. Ja tänä keväänä häneltä on ilmestynyt hyvin mielenkiintoinen VRN 150-vuotia, VR 150-vuotiaasta historiasta kertova teos yhteisellä matkalla. Eli hän tuntee siis hyvin rauta teidän VR-historian. Tervetuloa. Kiitoksia. No täytyy nyt kysyä se ihan ensimmäiseksi, että minkälainen urakka tuo kirjan tekeminen oikein oli? Että?
1: No kirjan tekeminen on aina, aina urakka ja, ja miellyttävä urakka ja varsinkin silloin, jos pääsee tekemään ihan kunnollista, aika, aika isoa, paksua kirjaa, niin kuin tämäkin oli. Että kyllä sitä, kyllähän siinä reilu kolme vuotta meni, josta suurimman... Osaan sitten olin professorina silloin vielä, että olihan se semmonen iso, iso, iso matka raiteille.
0: Ja aika mielenkiintoinen varmaan. No
1: joo, tähän se on, se on niin täynnä Suomen taloushistoriaa, yhteiskuntahistoriaa, kulttuurihistoriaa, kaikkea. No. No Kerro vähän tuosta,
0: tosiaan silloin 150 vuotta sitten lähti ensimmäinen juna, mutta ilmeisesti aivan ensimmäinen juna ei lähtenyt silloin Öö, silloin 6. 17. maaliskuuta, vaan, vaan mikä se oli se varsinainen ensimmäinen juna?
1: No joo, ehkä voidaan sanoa, että semmoinen vihkiäisjuna oli, oli se, joka 31. päivä tammikuuta 1262 kulki Helsingistä hämeellinnaan ja, ja se oli suuri tapahtuma. Se viisi tuntia suunnilleen matka kesti. Kyydissä oli 30 matkustajaa ja Hämeenlinnassa heidät otettiin sitten tavattoman innostuneena vastaan. Siellä oli, oli torvisoittoa ja ateriointia ja maljailtiin. Maljoja otettiin keisarille ja VRlle ja kaikille muille tärkeille asioille. Siellä olisi ollut kiva, kiva olla mukana.
0: No niin, sitten meillä on tässä Matti Bergström, joka on hyvin toimia perinteikkään perinteekkään, Suomen rautatiemuseon johtaja, jonka toiminnassa hän on ollut mukana 70-luvulta lähtien ja rautatieharrastajana hänellä on kokemusta lähes 60 vuoden ajalta ja hän tuntee myös eurooppalaista rautatiehistoriaa, eli että jos siltäkin alueelta tulee kysymyksiä, niin täältä löytyy asiantuntemusta. Että kierro vähän tästä rautatiemuseon historiasta, että milloin se on, sekinhän on aika vanha ja...
2: No, Rautatie-museohan on perustettu jo 1898, eli yksi Suomen vanhimpia museoita ja tietääkseni tämmöisen teknisen alan museona Suomen vanhin. Ja <köhön> museohan tietysti syntyi hyvin pienestä kokoelmasta, jonka rautatievirkamiehet aikanaan keräsivät ja siitä sitten pikkuhiljaa itse rautatielaitos, eli valtion rautatiet, tuli mukaan 20-luvulla ja sitten kun Helsingissä alkoi tuo tilanpuute olla huutava, niin keksittiin, että museopa voidaan siirtää Hyvinkäälle tällaiselle vanhalle asema- ja varikkoalueelle. Ja tämä siirto tapahtui talvella 1973-1974. Siitä sitten olemme voineet siellä Hyvinkäällä kunnostaa näitä vanhoja rakennuksia ja rakentaa lisää näyttelyhalleja. Ja aina näin juhlavuoden Lähellä olemme sitten saaneet erilaisia kalustoyksiköitä näyttelymme lisää.
0: Mitä sieltä löytyy?
2: No meiltä löytyy vaikka mitä, sanotaan nyt näin, mutta tietysti suurin osa esineistöstä ja kaikesta muusta, mitä meillä siellä on, arkistoaineistosta kirjastosta, ei ole suoraan yleisön nähtävillä, vaan, vaan tuota, meillä on hyvin pieni osa esineistöä esillä. Tietysti ne junat ja vaunut, jotka ovat yksi yhteen koossa, niin nehän ne ovat näyttävät. Mutta esimerkiksi meillä on tämä tietopalvelu, niin meillä on kirjastossa lähes 20 000 idettä rautateista ja arkistossa löytyy 40 000 piirustusta. Ja sen lisäksi on sitten vielä valokuvia arviolta noin 150 200 000, että tätä ei vielä tiedä kukaan, kuinka paljon niitä on.
0: Ja elokuussa juhlitte?
2: Elokuussa on tarkoitus juhlia tätä 150-vuotista rautatien historiaa Suomessa ja silloin meillä on elokuun 11 ja 12 päivä. Normaali ja suurempi museopäivä ja meillä on silloin tarkoitus ajaa vanhoilla museojunilla hyvinkään ja karjaan väliä ja lisäksi meillä on museoalueella sitten kalustonäyttely, jossa on vanhaa ja uutta kalustoa ja, ja ennen kaikkea siellä on miele- mielenkiintoisia radan kunnostuskoneita, joita normaalisti yleisöllä ei ole mahdollisuus nähdä.
0: Hyvä. Ja sitten meillä on kolmantena asiantuntijana Sakari K. Salo, joka on ollut tekemissä 40 vuotta junien ja rautateiden kanssa sekä työnsä että harrastustensa puolesta. Että hän on vr liikenteen ohjaus ja suunnittelutehtävissä ja toimii nykyisin matkustajaliikenteen kalustu, kaluston käytön ohjaajana. Kuten sanottu, hän on myös pitkän linjan rautatieharrastaja muun muassa heidän lehtensä Resinan toimitus, toimitussihteeri, että mitä tämä kaluston käyttöohjaaja oikein tekee?
3: No niin, hyvää iltaa, ratojen miehet ja naiset. Kaluston käyttöohjaaja tarttuu pääasiassa toimeen sillä hetkellä, kun kalustossa ilmenee jotain häiriötä, joka vaikuttaa tähän normaaliin matkustamiseen. Esimerkiksi kun tulee tuolta huoltohallista junia, ja niistä ei saada esimerkiksi kaikkea sitä kalustoa, mikä on tarkoitettu lähteviin juniin. Silloin ruvetaan miettimään poikkeuksia lähteviin junien kokoonpanoon, korvataanko jostain muualta, lainataanko jos on, otetaan. Samaten jos linjalla tulee häiriöitä juniin, pyritään miettiä, että mistä saadaan korvaavia ehjiä. Ja sitten valitettavasti joskus löytyy sitten vikoja, joita ei voida korvata ja silloin se näkyy asiakkaalle mahdollisimman huonona ratkaisuna, mutta näihin juuri pyritään sitten tässä. Sitten liittyy vielä Helsingin aseman raidejärjestyksen ehdotuksia sitten että miten voidaan tiettyjä asioita toimitaan liikenteenohjaajien kanssa jatkuvassa joustavassa yhteistyössä. Junat, sinä tunnet siis läpikotaisin, että.
0: mutta kerro vähän tuosta teidän lehdestä Resinasta ja ylipäätään tästä junaharrastajista, minkälaista toimintaa teillä oikein on ja...
3: No, joo. Junaharrastus, eli rautatieharrastus. Anteeksi, Toiset, rautatieharrastus. Joo, mm. toiset käyttää sitten vielä tällaista harrastelijanimitystä. Mutta tuota, nyt jos ajatellaan esimerkiksi postimerkkeilyä, niin eihän se ole sitä, että kerätään erivärisiä postimerkkejä, ollaan niistä iloisia, vaan siihen vakavasti otettuna liittyy taustojen tutkimusta. Ja rautatieharrastus on myös tällainen monipuolinen asia. Tutkitaan historiaa, toiset kuvaa rautateitä ja saa sitten hienoja taiteellisia otoksia, toiset dokumentoi niitä, mitä on tänään. Se on huomenna historiaa ja tällaista sitten siihen lisää sisältyy kulttuurellisia näkemyksiä, voidaan tutkia, miten... Tietyissä maissa on toisenlainen rautatiekulttuuri toisissa toisia. Peter von Bach osaa kertoa sitten rautateiden ja elokuvien yhteydestä. Ja se on hyvin monipuolinen matkailua. Kaikkea, mitä periaatteessa elämään kuuluu, voidaan siihen sisällyttää ja siihen sisältyy. No, hyvä. no Varmaan, sitten, varam- Aha, joo, el- Sen verran vielä, että sit tietysti on vielä pienosrautatieharrastajat, jotka sitten harrastaa isoja sen verran, että tietenkin osaavat sitten katsoa, minkälaista se pitäisi olla pienenä.
0: Niin, siinä on nämä molemmat puolet käsi sitten, kädessä. Käsi kädessä että, ja varmaan teitä on siellä kuuntelemassakin aika paljon. Uskoisin. Ja sitten täällä studiossa on myös minä, Seppo Heikkinen, joka venyttää keskustelua ja puheluja valitsee tulla studion puolella tuottajamme Aki Forsman ja tarkkailija on Sanna Vuorinen. Eli nyt näitä puhelinnumeroja. Puhelinnumero on siis 020317600 eli 02 03 jos se unohtuu, niin se löytyy vaikkapa tuolta Radio Suomen nettisivuilta. Ja, ja, oh, kysyminen onnistuu myös tekstiviestilläkin, että tekstiviestitunnus on RS-teemailta ja sen jälkeen kysymyksesi, ja sitten lähetä se viestiin numeroon 16149, ja hinta on 40 senttiä per viesti, ja palvelu toimii yleisimmillä liittymillä. Ja itse asiassa hetkinen, tästäpä on nyt unohtunut nämä puhelun hinnat, etsitään ne vielä tässä kohta. Ja sähköpostiosoite on helppo sitten radio.suomi.yle.fi, että sähköpostitse voitte myös lähettää tietoja. Eli että mikä teitä siis kiinnostaa rautateiden junien historiaan liittyvissä asioissa ja tietenkin ihan voi mieleen että muistojakin rautateiltä kertoa, että antakaapa siis puhelimien, tekstiviestien ja sähköpostien rallatta. No niin, tosiaan sinne suoraan lähetyksen Se numero oli 020317600 ja puhelun, puhelun hinta lankapuhelimesta on 8,21 senttiä puhelu plus 2 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta soitettuna hinta oli 8,21 senttiä puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta, mutta ideahan on, että kun te soitatte tänne, niin me soitamme sitten teille takaisin. No niin, eli nyt voitaisiin pikkuhiljaa ja ruveta aloittelemaan, että onko meillä sitten tuota ihan ensimmäinen soittaja jo linjoilla, että siellä on kartsukka Helsingistä. Hän kysyy ilmeisesti dieselvetureista.
4: Kyllä. No aloitetaan taustalla siitä, että tuota, ä, tilanne on semmoinen, että kiinnosti se, että kun olin semmoinen pikkupoika 5-60-lukujen vaihteessa, niin Tietysti kiinnosti, kun joku höyryveturi oli paikallaan, että mitä siinä tapahtui, enkä sitä silloin tiennyt ja on siitä kuullut. Mutta se, mikä nyt oli minun kysymykseni, minua on aina kiinnostanut tämä dieselveturi, se, että miten ne on toimineet. Eli onko ne ollut diisel sähkö niin esimerkiksi autolautoista tai jäämurtajissa esimerkiksi on diesel-sähkö, vai onko ne ollut suoraa Diisel-vetoja silloin aikanaan, kun esimerkiksi pohdittiin Suomen, Sähköveturia, että tuleeko vai ei, niin yhtenä vaihtoehtona oli tämmöinen diesel jossa pump- nestepumpuilla olisi tämä hoidettu, eli vähän samanlainen idea kuin jossakin kaivosjunissa on ollut, jossa suhteellisen pienitehoinen diesel on pyörittänyt näisten nestepumpuja, mutta siinä nyt ei ehkä nopeutta saattaisi niinkään paljon kuin sitten sitä vetotehoa, mutta lähinnä nyt kiinnosti noista ihan arkisista dieselvetureista, joita tässä on 60-luvulta lähtien ollut ja ehkä 50-luvun lopulta, niin Onko ne ollut diesel-sähköisiä vai millaisia? Se nyt tästä niin teknisenä
3: kysymyksenä.
0: No niin, eli minkälaisia on junat olleet? että Onko se sakari vai Matti? Sakarilla on.
3: Joo. No tuota, näitä on ollut sekä dieselmekaanisia, esimerkiksi tämä meidän 50-luvun Kiitojunavetäjä DM3, paikallisjunaversio siitä, ja sitten varsinainen Kiitojunan moottorivaunu DM4, niin niissä oli dieselmekaaninen. Sitten tuli näitä hydraulisia, joita on tänä päivänäkin. Suuri DV12-sarja on hyvä esimerkki tästä. Nämä veturisarjat dieselistä 25, 27 numerosarjalla alkevat. Ja sitten nämä isot Disel-linjaveturit on ollut diisel sähköisiä. DR12, 2200-sarja, DR13, 2300-sarja. Kyllä tätä löytyy ainakin näitä kolmea sarjaa.
4: minä sitten oikealla jäljellä, ja tuota, muistan kyllä ne kiitojunat, äh, muistan semmoisen, kun oli moottorikiitojuna, mentiin joskus, äh, mä oon ollut semmoinen alle kymmenen, niin mentiin, jossa oli tämmöinen moottorivaunu, ja tuota, muistan vielä sen, että se junan numero oli MK54, kun tultiin sitten, oli tota, moottorikiitoina 54, tultiin sieltä päin sitten pääsiäisen jälkeen, niin siinä oli se moottorivaunu edessä, ja muistaakseni, oliko siinä nyt kolme vaunua sitten, joista... Me ei ollut siinä moottorivaunussa, vaan oltiin siellä taemissa. mutta kyllä muistan sen hyvin. Ja muistan sen, että esimerkiksi Seinäjoelta, kun mentiin pohjoiseen päin, niin silloin yleensä vaihtui niihin aikoihin höyryveturiksi. Ja jopa niitä oli alkuun, 60-luvulla ihan sitten höyryvetureita alkuun. Silloin oli ihan paikallisjunissakin ja sitten vähitellen ne diiselöity. Ja sitten oli niin kuin muistan kerran, kun lähdettiin pääsiäisenä joskus 60-luvulla, alussa olisiko nyt ollut 62 tai 61 lähdettiin taas sinne Kristinan kaupunkiin päin, niin silloin taisi olla niitä että oli höyryveturi ihan alusta asti, mutta se oli LP, eli lisäpikajuna, eli kyllä muistan hyvin nämä asiat. Mutta olin sitten noissa teknisissä asioissa kyllä jäljellä, vaikka en nyt väittää, että olisin ihan suoraan tiennyt ja sen takia kysyin.
3: No niin, kysyvä tietä löytää ja siinä mielessähän tuo oli ihan kiva muistelustasta tästä kiitojunasta, koska vaunumääräkin meni aivan oikein. Se oli todella yksi moottorivauni ja sitä kohti aina maksimissaan se kolme, Kiitojunarungon Joo. vaunut, se oli ihan oma runkonsa, mitä vedettiin aluksi näistä ja sitten aikoina kun se vähän luokitus heikkeni, niitä vedettiin sitten lisävaunoina sitten.
4: Joo, muistan senkin ja sitten oli tuota, boottori kiitojuna, niitä oli sitten vähän toisenlaisia myöhemmin 70-luvulla, kun mentiin Kouvalaan, Joo, mutta sit... ihan kiitoksia Joo. teille, oli ihan kiva saada vastaus tähän ja muistin tuon tosiaan tuon, Hydraalisen homman, sitähän pohdittiin silloin kovasti, kun pohdittiin sitä, että sähköistetäänkö vai, että se. muistan sen, että siitä puhuttiin silloin, ja ymmärrän kyllä, miten se teknisesti toimii, ja sitähän jossain mielessä näissä kaivosyunnissa on sovellettu, joskin silloinhan ei tähdetään nopeuteen, vaan siihen, että siinä on vetotehoa, kyllä. raskaan kuorman. Mutta kiitoksia, ja päästetään muut linkin. Joo, kiitoksia.
0: Otetaanpa sitten yksi netin kautta tullut kysymys, että tämä onkin aika mielenkiintoinen ja ja tuota, liittyy juuri tähän rautateiden historiaan, että miksi ensimmäinen rata meni juuri Hameilinnaan, eikä esimerkiksi Turkuun tai Pietariin? Olisiko Seppo Zetterbergillä vasta?
1: <tosio> Joo, kyllä. Totta kai oli, <tosio> kun lähdettiin rautatieverkkoa Suomeen rakentamaan, niin se oli tavattoman monimutkainen kysymys. Tietysti ihan noin maastollisesti ajatellen, järviä ja jokia on paljon, ja sitten kaupallisesti ajatellen, ja myös... Valtakunnallisesti Suomihan kuului silloin Venäjän keisarikuntaa ja tämäkin oli otettava huomioon. Kyllähän siinä oli hyvin monenlaisia näkemyksiä, miten rataverkkoa lähettäisiin vetämään ja Professori ja myöhempi senaattori J.V. Snellman, joka oli innokas rautateiden puolesta puhuja. Snellmanhan hahmotteli sellaisen rataverkon, jossa se ikään kuin keskipiste olisi ollut jossain tuossa Hämeenlinnan Tampereen seutuvilla. Ja siitä se olisi sitten haaronut eri suuntiin Pohjanmaalle ja varsinais-Suomeen ja sitten myös Pietariin. Tämä Snellmanin hahmotelma oli vaan se olisi tullut tavattoman kalliiksi, se oli hyvin, hyvin semmoinen suurellinen ja se, ehkä nyt voisi sanoa, että jonkinnäköisenä pienenä osana siitä, alettiin rakentaa sitten ensimmäisenä tätä ja Helsingin välistä. Sillä tavalla saatiin sisemmäksi Suomeen ja, ja sikäläisten järvien ääreen saatiin rautatie ja, ja tällä tavalla sitten yhdistetyksi nuo vesialueet ja myös sisämaa Helsinkiin ja, ja sillä tavalla meren. Mutta kautta aikojenhan tämä on ollut semmoinen hyvin hyvin kiistainen kysymys, että että miten ratoja tulisi. Vetää. Ja kyllähän lopputulos, vaikka se näyttää nyt kun me katsomme Suomen nykyistä rataverkkoa, niin sehän näyttää, että okei, tommonenhan sen täytyykin olla, mutta kyllä se on monien paikallisintressien ja, ja kaiken näköisten semmoisten keskinäisten köydenvetojen lopputulos. Hmm.
0: Ilmeisesti alkuvaiheessa aika paljon mietittiin sille, että että kumpi se on se liikenneväline, kanavat vai rautatiet, että ne olivat tavallaan...
1: Kyllä, oli, oli ja Keski-Euroopassahan tätä taistoa käytiin jo vuosikymmeniä aikaisemmin kuin meillä, sen takia, että siellä siellä rautateitä alettiin niin paljon aikaisemmin rakentaa, sielläkin oli kanavat vai vai rautatiet ja ja sitä se oli meilläkin, Oli, oli... Arvokkaat ja vaikutusvaltaiset puolesta puhujat oli oli rautateillä, kuten muun muassa Snellman. Mutta sitten taas kanavien puolesta puhujissakin oli ytyä. Siellä, siellä oli muun muassa Lars Gabriel von Hartmann, joka nykytermein oli tuolloin pääministeri. Hän oli taas kanava, kanavamies ja, ja kun nyt sitten hän pitkin hampain taipu siihen, että aletaankin panostaa rautateihin, niin hän halusi, että silloin ehdottomasti täytyy Täytyy Suomenkin rataverkko rakentaa tämmöisenä pietarikeskeisenä, siis valtakunnan pääkaupunki keskeisenä, sieltä lähtevänä.
0: Vaikuttiko se jollakin tavalla, että Pietariin ja, ja tuota, Turkuun pääsee laivalla, mutta tuota Hävellinnaa ei Helsingistä?
1: No ei se. No kyllä, kyllä kyllähän Helsingistä Pietariin kuljettiin laivalla ja, ja Turkuunkin rannikko. Rannikkolaivathan olivat yleisiä ja normaalia kulkuvälineitä. Että olihan sekin, sekin tietysti yksi semmoinen, mutta ei siihen nyt tässä yhteydessä oikeastaan viitattu.
0: Hyvä. No sitten meillä on seuraava soittaja linjalla Olli Jaakola Oulusta. Hyvää iltaa. Ilta, ilta. No mikäs askarruttaa?
5: No tuli mieleen tuossa, kun mielenkiintoinen ohjelma, niin 50-luvun muistaja, kun matkustettiin Hörjunalla. Niin, niin Nivalasta lähtiin Tampereelle, niin tuli mieleen, että mitkään mahtoilla. Varmaankin silloin tämmöinen yliveska oli väli oli tämmöistä niin yhteyttä. Niin, niin kuin tänä päivänä puhutaan ja varmaan se oli semmoinen höyrynä, jossa oli niin halakoja. Ja, ja sitten pikajunalla ylilijäskestä etelään, niin se saattaa olla jo semmoinen hiilijuna. Niin, niin tuota, mitkään olla sen aikuiset nopeudet tämmöisellä, tämmöisellä niin halakojunalla ja sitten tämmöisellä pikajunalla?
0: No niin. Kysytäänkö Matti Beriströvilta vuorosta?
2: No joo, se riippuu tietysti monesta tekijästä, mitkä ne nopeudet ovat olleet, lähinnä tietysti minkälainen se rata on ollut. Mutta, mutta kyllähän meillä paikallisunien keskinopeus on ollut hyvin alhainen. Tähän sanoisin 40-50 kilometriä ehkä, ehkä tuota parhaimmillaankin. Sen sijaan sitten pikajunilla jolloin ei ollut niin paljon pysähdyksiä ja tosiaan oli ehkä parempi vetovoima pikajunassa, niin tuota, nopeus saatto nousta 70-80, ja sitten kun saatiin ukkopekat juuri ennen sotaa vetämään pikajun, ja lähinnä nyt Helsingin ja Tampereen välille, niin parhaimmillaan nopeus nousi 110 kilometriin tunnissa, mutta se oli siis ihan paikottaista vaan. Ja kuten sanoin, niin tuota, se nopeuden ongelmahan on ollut aina meidän ratojen kunto, eli jos meillä olisi paremmat radat, paremmin maastoon sopeutuvat, vähemmän mäkiä, vähemmän mutkia ja muutenkin raskas radat, niin silloinhan voitaisiin nopeuksia nostaa huomattavastikin.
0: Että veturista se ei jää kiinni? Ei se, ei
2: se veturista jää, koska meidän ensimmäiset veturit, tuota, Ilmarisen ja lemminkäisen huippunopeushan oli 80 km tunnissa ja silloin ei kuitenkaan voitu ajaa näin lujaa, että se oli keskinopeus ehkä tuolla parinkymmenen kilometrin tuntinopeuden luokkaa, niin, niin tuota, kyllä se on tämä rata, rata se, joka meillä näitä nopeuksia alentaa. No kerroit oli, että
0: tuota, alkumatka mentiin halkopelillä ja loppumatka hiilellä, näinkö no
5: semmoinen muistikuva mulla on, että jotenkin se on jäänyt lapsujen pojaan, mm-hmm. nuoren poja pojaan, tuoksu maailmaankin se, että se oli niin
4: erilainen.
0: Joo. No sitä mm-hmm. tätä, tämä on mielenkiintoista, miksi alkumatka mentiin haloilla ja sitten tuota, laidettiin hiille. Ja ylipäätään mikä tämä oli tämä äh, halko ja hiili, hiili tuota, vetureiden.
2: No halkohan on se luonnollinen polttoaine meillä Suomessa. Sitä sai joka paikasta ja se oli edullista, kun sen sijaan hiili piti tuoda ulkomailta ja siinä oli sitten aina hintakysymykset esillä tietysti miten, ja miten myös saatiin hiiltä. Mutta voidaan sanoa näin, että hieman yleistään, että Tuossa 1900-luvun alun paikkeella, kun ruvettiin hankkimaan tämmöisiä nopeampia pikajunavetureita, niin tuota, silloin huomattiin, että kyllä se hiili on se parempi polttoaine, koska sillä saadaan parempi höyrynkehitys aikaiseksi. Ja kun on parempi höyrynkehitys, kehitys, niin silloin pystytään tietysti ajamaan raskaampia junia nopeammin. Mutta, mutta halkohan on ollut polttoaineena käytössä ihan vielä höyryveturikauden lopussa, eli 1970-luvullakin.
0: Sinne asti on kyllä, alkoja kyllä,
2: käytetty.
5: Joo, T- joo, kiitoksia tästä. Tuli tuota yksi ihan semmoinen vielä, että kun minulla on tuossa hyllyllä tuommoinen ranskalainen veturi, sapelon Nord pienoismallini, niin on, onko Suomessa nimetty junia tälle oikein niin jo, jotakin niin yhteysnimellä? Yhteys varmaan ei ole tämmöisiä niin nimiä, niin Ranskan
2: Joo, näinhän, näinhän meillä on, sillä lähdetään nyt veturi, veturien nimistä ensin, ensin liikkeelle, niin ensimmäiset kahdeksan veturihan saivat nimen Kalevalasta, Lemminkäinen, Ilmarinen, aluutarja ja niin edelleen, mutta sen jälkeen meidän ruvettiin numeroimaan vetureita. Ja sitten taas tällaisia junia, joilla olisi ollut virallinen nimi, niin niitähän ei oikeastaan ollut muita kuin sitten 1970-luvulla nuo erikoispikajunat, joilta oli sellaisia Savonia. nimiä Savoniat ja polariat ja mitä vielä oli sentria? sentria.
0: No Mikä se lentävä kalakukko sitten?
2: No se on varmaan vähän enemmän tämmöinen lempinimi, mutta, mutta, mutta tuota, sehän on kansan suussa yleistynyt ja siitä on tehty filmikin, Suomi-filmikin muistaakseni. Että tuota, niin, niin se on näin niin kuin sitten levinnyt, levinnyt tuota enemmän. Mutta, mutta siis varsinaisia nimiä meillä ei ole ollut muuta kuin nämä. nämä tietysti tänä päivänä on sitten tuota Allegro ja Pendolino ja lempinimiähän on kaikilla vetureilla ja kaikilla junilla, mutta se on sitten ehkä taas vähän toinen juttu. Mutta no,
3: Idälirikenteen junat
2: sitten, Tolstoi, Reppini ja
3: Sibelius oli sitten.
2: Kyllä, ne on sitten
3: olleet. Joo, okay. jo, tämä Allegro. Joo.
2: Kiitoksia.
0: Kiitoksia. No otetaanpas tässä sitten taas vuorovedoinen, eli täältä netistä, että tämä on vähän sitten aiheesta toiseen, mutta sinänsä mielenkiintoista. Mihin kaikille Suomessa on kulkenut ruumisjunia? Itse tiedän, Malmin hautausmaan Kotkan ja lienee Viipuri, mutta onko muita? Tästä tähän
3: sanotaan? No Sakari. joo, okei. Okay. Äh, tässä nyt tää vähän on eri mieltä kysyjän kanssa, että onko näihin kaikkiin paikkoihin ollut, jos nyt tarkoitetaan ruumisjunilla tällaisia, jotka meni ihan oikeasti hautausmaalle ja lähtivät jostakin ruumishuoneilta. Malmin hautausmaa-ratahan oli sillä lailla erikoinen, että radan itse asiassa omisti Helsingin yhtymä ja valtion rautatiet oli operaattori, aivan kuten tänä päivänä VR on operaattori HSLlle tässä Helsingin lähiliikenteessä. Ja näin ollen... Äh, VR hoiti sen, tai silloinen valtion rautatiet hoiti sen liikenteen, ja sitten seurakuntayhtymä maksoi kaiken sen liikenteen kulut, mutta sai myös kaikki lipputulot itselleen. Ja Malmille ajettiin alkuunsa näitä ruumisjunia, niitä lähti tuolta Hietalahdesta ja myöhemmin sitten tästä Harjuruumishuoneelta. Ja ensin alkuun ne oli sekä ruumisjunat että sitten hautaja- hautajaisiin menevät ihmiset oli samassa, mutta myöhemmin ne sitten eriteltiin niin, että ruumisjunat oli erikseen ja hautausjunat erikseen. Ja tämän Malmin hautausmaaradan linjan Vieläkin erottaa, kun siinä näkee tämän, tämän kävelytien tai kevyen liikenteen väylän siitä. Se meni siitä pohjoiselta portilta Milloin se purettu? Se on purettu 50-luvun alussa. Että kun mä o, Mulla on ensimmäinen muistikuva siitä radasta on sellainen, että olen pohjoisportista mennyt 50-luvun alussa ja nähnyt niitä purettuja rataelementtejä siellä portin lähellä. No, joo. Ja toinenhan oli sitten tämä, että VR oli operaattori sitten myös tuolla Venäjän puolella, eli me ajettiin ajettiin Pietariin Pietariin sitten ennen näitä 10-luvun lopun lopun poikkeusolosuhteita, niin liikennöitiin tätä Pietarin osuutta Suomen puolelta, koska Nevan yli ei ollut kulku yhteyttä, niin sen takia ajettiin suomalaiskalustolla ja VR mietti radan asemat ja, ja ajoi omalla kalustollaan siellä. Ja siellä oli sitten tämä, tämä, tota hautausmaa, tämä uspenskojen hautausmaa, jonne sitten meni myös näitä, näitä ruumisjunia. Ja, ja tota, nämä kaksi on niin virallisia tällaisia. Eli Malmia uspenskoja. Malmia uspenskoja. Joo. Uspenskoja oli siinä Pietarin pohjoispuolella. Joo, Seppo Zetter, Tuohon
1: Tuohon... Malmin ruumisjunaan aikanaan perehdyin kovasti, kun kirjoitin Neusen Shomanin elämäkertaa. Silloin hänet kesällä, kesäkuussa 1904, sen jälkeen kun hän oli ampunut kerrallikuvenööri Bobrikovin hänen, ja itsensä, niin hänen ruumiissahan kuljetettiin sinne leppäsuon ruumishuoneeseen. Leppäsuo, joka tietysti vanhemmille helsinkiläisille sanoo hyvin paljon, suunnilleen siinä nykyisen Malmin ja äh Malmin Marian sairaalan kupeessa. Ja, ja sieltä sitten Soomanin ruumis kuljetettiin ruumisjunalla, Malmille, ja mukana junassa olivat sitten myös hänen omaisensa, että se yhtenä tämmöisenä yksittäisenä ruumisjunalla tehtynä matkana on mulla jäänyt erityisesti mieleen.
0: Eli sillä tavalla nämä liittyvät Suomen historiaan. Oliko Matila vielä jotain vai?
2: No vielä sellainen vaan, että tuota, näistä virallisista ruumisjunista niin meillä on museon kokoelmissa ainoastaan matkalippuja ainoastaan Malmin ja Uspenskojen ruumisjunista, jossa oikein siis lukee matkalipussa tai ruumisjunaa. Eli, eli varmaan muita ei ole ollut tämmöisiä oikeita ruumista ja hautausjunia.
0: Joo. No mutta sitten meillä on seuraava soittaja Reijo Hynynen Haapamäeltä, että onkohan, mennäänköhän nyt vähän valoisampiin aiheisiin. Hyvää iltaa.
6: Hyvää, hyvää iltaa. No ei ihan niin synkkiä. Kerrotaan pikkuinen anoktohti sitten suvun rautatieläisyydestä Ukki oli pikkupojasta eläkeikään VRlle ja sai, sai sit pitkästä palveluksesta tämmöisen vapaa lipun, mikä oli voimassa kaikkialla VR:n alueella ja tuota, ensimmäisessä luovassa. Ja eräs konjunktioori sanoi hänelle, kun hän näytti lippua, että ei tämmöistä lippua olekaan. Mutta itse kysymykseen sitten olisi pari semmoista kysymystä, kun silloin kun kiskoja vielä hitsattu yhteen ja se vaunussa, kun istuja ja kuuntelija, samoin kuin elokuvissa ei kuulu tämä kolokutus. Siis se on kolmiakone. Kolme kolausta peräkkäin. Mihin se yksi pyörä putou, kun niitä neljä pyörää kumminkin.
0: No niin, tämä on mielenkiintoinen sitten, kysymys.
6: Mm, sitten toisen ky- kysymyksen tähän. Mä menen radiosta kuuntelemaan sitten, kun mä saan esittää tämän kysymyksen. niin ettei kierrä, mä huoneeseen. huoneessa. Niin että, tuota, mikä pitää junan kiskoilla?
0: Joo, eli se oli se. Minun no niin. okay.
6: mielestäni siinä on kartioilla jotain tekemistä, eikä niillä heltoilla, mitkä pyörissä on, mutta mä menen kuuntelen vastausta tuonne radion ääreen. No selvä, kiitoksia. Kiitoksia ohjelmasta.
0: Kiitos, kiitos. Hei. No niin, että otetaanko ensin tämä kolmijakoinen kolahdus? Mitä sille yhdelle pyörälle tapahtuu?
2: Joo, joo. tämä on vaikea, vaikea tekninen kysymys, mutta ei sille yhdelle pyörälle kyllä varmaan mitään ihmeitä tapahdu, vaan, vaan ehkä tämä on, on jotenkin sidoksissa siihen, että tuo kiskon mittahan on ollut, ollut perinteisesti 80 tai 12 metriä muistaakseni vanhat kiskot, ja vanhat kiskot jo. nimenomaan. Ja sitten taas vaunujen akseliväli jollakin tavalla on, on näissä samoissa mittarajoissa ja siitä se yksi sitten vaan jotenkin häviää. Ehkä se on tämmöinen enemmänkin tunne, että se häviää, kun täytyyhän sen siellä olla, ettei sitä mihinkin pääse, mm-hmm. mutta... mutta, mutta
0: No entäs, mikä takia junat pysyvät sitten raiteilla?
2: No, se on tietysti sikäli yksinkertainen asia, että siinähän on ä, junan pyörissä on, miten nyt selittäisin sen kätevästi, niin, niin tuota junan pyörissähän on siellä akselin sisäpuolella tavallaan tämmöinen laippa, joka on sitten kiskoa vasten. Ja, ja, ja sehän siinä sitten pitää sen tavallaan paikallaan, että se ei ponnahda sieltä kiskojen välistä pois. Ja, ja sitten kuitenkin niin tuota, pyörä on kiinteästi kiinni akselissa, tai siis molemmat pyörät, ja, ja sitten kun mennään kurviin, niin sitähän helposti kuvittelee, että toisen puolen pitää pyöriä vähän nopeammin kuin toisen puolen, että, että päästäisiin kivasti siitä kurvista ohitse, niin kuin autossa on tapana. Siellähän on tasauspyörästöt ja näin poispäin. Mutta tuota, junaa... Juna, Tämä on korvattu sillä tavalla, että siellä on tietyn näköinen kaaresäde sekä kiskossa että tässä tässä pyörän laipassa ja ne sitten siirtyvät tavallaan sivuttaen siinä kiskoja pitkin. Juuri sen verta, että että toinen puoli pyörii nopeammin ja toinen hitaammin ja kyllä se siellä kummasti vaan pysyy siellä kiskojen välissä.
3: Joo, eli pyöräprofiili on sellainen, että se lähempänä kiskon sisäreunaa oleva oleva puoli on... Pyörän ympärysmitta on siellä suurempi kuin siellä radan ulkopuolella. Se kartio juuri tekee. Tulee, tässä tulee nyt se kartio esille, eli se on, toimii nyt siinä tasauspyörästönä. Se toimii juuri näissä karteissa sitten. Näin, että se ei väännä sitten akseliin teen niitä voimia, jotka pyrkis murtaan sen akselin poikki.
0: Miten sinne kaarteissa sitten ne keskipakoisvoimat ja näin
3: pois? No keskipakoisvoimat kaarteissa, niin ne on tehneet näitä nopeusrajoituksia junille juuri. Ja, ja tuota, siinä on nyt sitten osittain myös nyt on sitä uusimmassa kalustossa meillä pendoliinot ja allekrot, Niin näissä on tämä kallistusmekanismi, joka kallistaa korja kaarteissa. Ja tällä saadaan matkustusmukavuutta. Parannettua, eli kori kallistuu sinne kaarteen sisäpuolelle päin, jolloin keskipakovoima suuntautuu enemmän alaspäin kuin sivulle päin. Esimerkiksi ruokaillessa asti, astiasto pysyy sitten siinä pöydällä mukavasti, eikä tunnu epämiellyttävyyttä. Ja näin ollen, näillä kallistuvakorisilla junilla voidaan sallia karteessa suurempi nopeus kuin konventionaalisella tavallisella kalustolla.
0: Joko nämä oli silloin ensimmäisessä junissa tällaiset tiedet. No
3: periaatteessa on. kyllä varmaan tämä on tiedetty ja tota noin, niin se kartio ihan varmaan ensimmäisissä mitä maailmalla on kulkenut, näitä ei ole toteutettu, vaan se viisaus on tullut kokemusten myötä sitten, mutta nämä kallistuva korisuus, nämä on tullut sitten tekniikan kehittyessä sitten ja matkustusmukavuusvaatimusten ja nopeusvaatimusten kasvaessa.
0: Hyvä. No niin, sitten on tässä seuraava soittaja Matti Kankaan syrjä Iitistä. Hyvää Terve. No niin,
7: niin, Kysymys on, tai ensin kokemus ja sitten kysymys, jos sopii.
0: Kyllä sopii.
7: Vanhana ambulansi hoitajana ja paloja pelastusmiehenä, palastusmiehenä, kun Lahdessa verikaa toimitin, niin siinä 80-luvun taitteessa tuli sitten tuo meille opastus ja opetus myös ne VRn tiloihin sähköistämisen kohdalla ja on se esitteli, joka meille esitteli sitä sähköistämistoimintaa, miten se käyni. hän sanoo meille, että jos joku ilkivallan tekijä niin asettaa jonkun pitkän rauta, langan tai vastaavan yli, siis molemmin kiskoihin, niin junaliikenne pysähtyy siihen. Onko tänä päivänä vielä sama ilkivallan mahdollisuus
3: Jumme. mahdollinen? No Sakari varmaan tähän. Joo, kyllähän tämä on tietyllä tavalla kyllä siellä, missä perustuu tämä suojastuksen toiminta tähän oikosulkuun, mutta sitten meillä on myös muita, muita järjestelmiä, esimerkiksi laskentajärjestelmä, jossa tämä ei toimi näin, että tota, kaiken kaikkiaan tällainen kokeilu on tietysti aivan järjetöntä, koska sinne liikenteen joukkoa ei tarvitse mennä, mutta ulkopuolisten laisinkaan. Tätähän käytetään tätä oikosulkuominaisuutta ratatöiden turvaamisessa muun muassa siellä todellakin, missä se sen tekniikan puitteissa toimii. Aikaisemmin tämä oli suojastetuilla radoilla pääsääntöisesti tämä suojastus toteutettu näin, mutta nykyään muitakin järjestelmiä on ja juuri näillä muilla järjestelmissä tämä ei enää toimi sillä lailla. Sillä ei ole vaikutusta. Et kyllä tämä siihen aikaan on, on, tuota osia, on suurelta osalta näitä turvalaitteet on toimineet tällä lailla, mutta Edelleenkin korostan sitä, että, että jokaisen pitäisi miettiä sekä omaa henkeensä että sitten myös tätä liikenteen sujuvuutta eikä lähteä tämän tapaisiin leikkeihin ollenkaan yrittämään.
7: Niin kuin kaikki ei, terroristit ei sitä ajattele, vaan hmm. pyrkivät tekemään kaikenlaista tuhoa, rautateillä. niin Olkoon tämä sitten sellainen hyvä linkki sinne, että ei enää kannata mitään rautalankuja sinne raiteiden kiskojen päälle asettaa, että on eliminoitu.
3: No, kyllä se suurelta osin ja tosiaan niin tuota, se on erittäin tuomittavaa yleensä tehdä mitään tällaista ilman muuta.
7: Ja kun Tuolla rautateella tuo virta kulkee, niin mukaan, niin kun se ei pysähdy, niin ettei pysähdy se taivaallinen virta Kristuksessa Jeesuksessa, että se toimii. Vaikka ilkivallan tekijät yrittävät tehdä kaikkeensa, mutta tämä
8: voimavirta toimii.
0: Hyvä, kiitoksia. No niin, otetaan tässä tuota muutama kysymys netistä nyt. Tässä on tätä raidelevystä. Asiaa tuota, aika useinkin tuota kysytty. Että mikä tämä niin kuin oikein on? Että kyllähän me varmasti kaikki suurin piirtein tiedämme, että tuota, meillä on sama raideleveys kuin Venäjällä, mutta mikä se oikein tämä on tämä raiteiden leveys? Että miksi Venäjällä on eri kuin Euroopassa ja näin poispäin? Miksi semmoisiin päädyttiin? Ja itse asiassa onko meillä edes kuin täsmälleen kuin Venäjällä tai Neuvostoliitossa? Ei, anteeksi, nykyisellä Venäjällä.
1: Niin, jos ihan vaan alkuun tässä varmaan kuulemme sitten myöhemmin vielä täydennyksiä, niin, niin totta kai silloin kun rautatie, rautatiet alettiin rakentaa Britanniassa ja Manner-Euroopassa ja sitten Amerikan mantereellakin, niin hyvin ajankohtainen kysymys oli se, että mikä on se raideleveys ja, ja menemättä yksityiskohtiin näitä leveyksiä hän oli, oli sitten hyvin paljon ja Totta kai silloin huomattiin, että jos varsinkin Manner-Euroopassa, että jos on hyvin vaihtelevia leveyksiä, niin siinä on sitten omat ongelmansa tässä, tässä rautateillä liikennöitäessä. No Venäjälle päädyttiin, Venäjällä päädyttiin, tosin ei ihan alkuun, mutta varsin pian tähän 1524 millimetriin ja Ja se nyt taisi tulla amerikkalaisten rautatieinsinöörien tuomana. Ja koska Suomi kuului noihin aikoihin Venäjän keisarikuntaan, niin Venäjä edellytti, että Suomeenkin otetaan tämä sama raideleveys. Sitten myöhemmihän meillä kyllä, kun Suomi itsenäistyi ja ja Venäjä nyt ei nähty välillä niin kovin kovin hyvänä hyvänä naapurina, niin kyllähän meilläkin oli semmoisia suunnitelmia, että meillä pitäisi rataa raideleveys muuttaa samaksi kuin Keski-Euroopassa. Mielessäni on ennen kaikkea hyvin näkyvä poliitikko professori E.G. Palmeen, joka vielä 1918 ehdotti, että meillä kun on Venäjästä pääty, päästy irti, niin muutettaisiin keski-eurooppalaiseksi raideleveydeksi, mutta sitten taas toinen, toinen oppinut professori Väinö, Väinö Valiin Voijomaa taas painotti sitä tuon ajan kirjoissaan, että meille on erittäin suuri etu siitä, että meillä on sama raideleveys kuin, kuin Venäjällä ja siitä täytyy pitää kiinni ja siitä on melkein pidetty kiinni. Niin todellakin, että
0: onko sitä ihan pidetty kiinni. Että...
3: No joo, nyt tota noin, näistä näitä näitähän on ollut todella Suomessakin monenlaisia, ihan kaupallisessa käytössä.
0: Niin ollut myös näitä kaperautia.
3: Kyllä, työtä. ihan että kapeimmat on ollut 600 milliä, sitten ollut 750 milliä. Nämä on ollut itse asiassa ne yleisimmät kapearaiteisista. Sitten on ollut 785 millia. 1000 millia, joka on muuten Helsingin raitioteiden raideleveys 1524 millia ja sitten näillä junalautta asemilla ja samaten tuolla Torniossa kun tullaan Ruotsin puolelta, niin siellä on 1435 tämä yleiseurooppalainen, jota sanotaan normaaliksi raideleveydeksi. Sitä leveämmät on leveäraiteisia ja kapeammat on kapearaiteisia. Ja nythän tämä äh, Neuvostoliitossa 50 luvun puolivälin korvilla tehtiin äh, sellainen muutos tähän leveyteen, että näitä kiskoja kallistettiin hieman sisäänpäin, jolloin uudeksi nimellisraideleveydeksi siellä tuli 1520 millia. Ja nythän tästä tulee 4 millin ero sen jälkeen meidän ja Venäjän raideleveydessä, ja muun muassa tämä on nyt sitten tehty raideleveydeltään kompromissiksi siihen väliin 1522 millia.
2: Seppohan kertoi aivan oikein, miten se raideleveys sinne Venäjälle tuli, mutta sitten on tämä juttu myös näistä raideleveyksistä, että silloin kun Venäjälle suunniteltiin rautateitä, niin venäläisiä insinöörejä lähetettiin Englantiin tutkimaan raideleveyksiä ja muita rautatien teknisiä ilmiöitä. Ja, ja he sitten siellä mittasivat sen raideleveyden tietysti ja palattuaan takaisin Venäjälle, niin he eivät muistaneet, että oliko se mitattu sieltä kiskon ulkosyristä vai sisäsyristä se leveys ja niinpä heille sitten tuli väärä mitta, mutta tämä on juttua. No
0: hyvä,
3: hyvä sitten
0: ilta. meillä on tässä vielä kolmisen minuuttia aikaa ennen kuin mennään tuota säähen, mutta siellä meillä on seuraava soittaja Heikki Tuovinen Tuusulasta. Että
9: no, no niin, hyvää, iltaa, hyvää ja iltaa Helsinkiin. Tosiaan soittelen Tuusulasta, mutta mä oon kotosin kyllä perinteikkäältä Rautatie paikkakunnolta Kontiomäki, Joo. varmaan läsnä olevat siellä tietää paikan. Mutta mut, tota, varsinainen kysymys on nyt tämmöinen asia kuin A-100-vaunu. Ymmärtääkseni se on alun perin ollut Astromin oma vaunu. Ja tota, jossain vaiheessa se on ollut, ö, on ollut tota, prefidentin käytössä. Onko, mun, mulla, mä oon kuullut vähän huhua, että tämä vaunu olisi tota, kadonnut tai lähtenyt sieltä ilmalasta mennyt jonnekin. Onko se olemassa vielä? Ja, ja onko sitä mahdollisesti mm, jonkinnäköinen ö, mahdollisuus tilata käyttöön? Toinen kysymys, ennen kuin se merissä alkaa, niin hei, tota, onko näitä vanhoja makuvaunoja olemassa vielä? Pystyykö sellaisissa vielä kulkemaan? Itse on tullut joskus pienenä poikana kuljettua mäen ja, ja Helsingin väliä hyvinkin monta kertaa. Ja ne oli kyllä niin kuin... Paljon mukavamman tuntuisia kuin tuossa välissä, mitä oli nämä oranssit, oranssilla, muovilla tai millä sinä nyt oli, lasikulla sisustetut noin noi, noi hytit. Nämä on ne mun kysymykset, <köh> mutta tuota, muisteluna voin kertoa sellaisena. No jos... kerro,
0: muistelu, minuutti on aikaa ja me okay. mennään sitten merisään jälkeen niihin vastauksiin. Että okay, nyt joo. napakka minuutin niin, muistelu.
9: Napaakka, joo, mä kertoisin sellaisesta asiasta tuota kun olin tuolla tuota, tuolla tuolla, Kontionmäeltä mentiin Lätällä, siis Lättähatulla tuonne tuota, Taivalkosken suuntaan Mänsaaria, oltiin takaisin tulossa sitten siinä 60-luvun lopussa tosiaan tuota, niin yhtäkkiä kesken selkofille pysähtyi meidän, meidän Lättä
7: Joo.
9: ja tuota, lumitkin oset oli siellä vastassa ja pientä poikaa kyllä pelotti tosi paljon kun tuota, Lättä joutui ottaa niinku, tiettäkö, vauhtia vähän ajamaan uudestaan niinku, läpi niiden kinosten. Niin, niin tota, kyllä oli aika pelottava reissu, mutta tota, mukava, mukavaa silti jälkikäteen muistella tällaisia asioita. Vielä yksi kysymys äh, tota Herroille tiedoksi. Kertokaa joskus jossain vaiheessa sitä ohjelmaa, mitkä ovat kaksi ne paikkakuntaa Suomessa, joista lähtee viiteen suuntaan rautatie.
0: No niin, niin tuota Eli lisää kysymyksiä antaa tulla sieltä, puhelinnumero oli siis 020317600, mutta vastaanpa noihin niin edellisiin sitten, eli että se A100-vaunu, niin mikä se nyt sitten oikein olikaan?
2: Otetaan ensin ne makuvaunut, niin tämmöisiä vanhoja puumakuuvaunuihan on mahdollista päästä vielä niiden kyytiin joillakin museo, museoliikennöitsijätön junissa, mutta, mutta tähän a 100 se niin sehän on... <köhön> tämmöinen virkavaunu tai salonkivaunuja tosiaan aikaisemmin kuulunut vuorineumus Walter Alströmille, eli se on ollut hänen henkilökohtainen vaununsa, ainoa yksityinen salonkivaunu Suomessa, mitä on ollut. Sitten tuota, ä, Walterin kuoleman jälkeen se siirtyi Leskelle ja leskimyysen sitten vuonna 1939 VRlle ja vaunu oli ensin kulkulaitosministeriön käytössä ja ja tuota, sitten se oli VRn pääjohtajan vaunu ja sitten vielä sen jälkeen niin, niin käytössä, käytössä tuota, tämmöisen vuokraus. Sitä sai siis kuka tahansa vuokrata. Ja sitten vaunu jäi seisomaan ja tosiaan se oli Ilmalassa, niin kuin kysyjä tässä totesikin. Ja yksi, kaksi se hävisi sieltä sitten ja se vietiin pieksemälle suojaan. Eli tämmöinen puurakenteinen vaunuhan säilyy tietysti paremmin. Sisätiloissa. Se saatiin sisätiloihin suojaan ja nyt kun sitten Rautatien 150-vuotisjuhlat lähestyivät, niin VRL ajateltiin, että meillä Suomessakin pitäisi olla joku tämmöinen vanha perinnejuna tai, tai traditiojuna tai mistä sitä nyt halutaan nimittääkään sitten juhlajuna tai näin poispäin. Ja silloin sitten päätettiin, että tämä vaunu A100, virkavaunu A100 on sitten yksi tämän juhlajunan vaunuista. Ja ja niinpä sitä sitten päästiin kunnostamaan, ja ja tämä tekninen kunnostus tehtiin VRn Pieksämäen konepailla, missä tämmöistä taitoa vielä löytyy vanhoihin puurakenteisiin vaunuihin, ja sitten tämmöinen sisäpuolinen, hienompi konservointi tai tai entisöinti, niin se tehtiin sitten eri konservaattioiden toimesta meillä siellä Hyvinkälä-museossa. Ja tänä päivänä vaunu on tosiaan hienosti kunnostettu, ja Se on kunnostettu 1970-luvun asuun, koska varhaisempaan asuun siitä ei ole riittävästi tietoja, että se voitaisiin kunnostaa siihen. Nyt sitä käytetään tässä juhlajunassa tänä vuonna eri asematapahtumissa ympäri Suomea ja ja se on lähinnä VRn PR-käytössä. Mutta ilmeisesti tulevina vuosina sitä on myös mahdollisuutta vuokrata tosin hinnosta, hinnoista ei ole vielä tietoa tässä vaiheessa, mutta ei se varmaan ihan halpaakaan ole. No. Ja sitten kun tässä vilahti tuo, että vaunu olisi ollut presidentin käytössä, niin voidaan todeta, että presidentti ei ole koskaan tätä vaunua käyttänyt liikenteessä, mutta presidentit on kyllä jossain vaiheessa käynyt siellä vaunun sisällä muiden vieraiden kanssa.
0: Hyvä. No entäs sitten tämä, tämä tuota Heikin tietokilpailukysymys, selviämmekö siitä, eli että mitkä ovat ne kaksi asemaa Suomessa, josta lähtee rautatie viiteen suuntaan, että Sakari tuossa kirjoittelee ja kovasti.
3: Joo, kysyjähän oli Kontiomäeltä, joten ei kovin vaikea arvata, mikä on se yksi näistä, eli Kontiomäellähän on viisi eri suuntaa, jos lähdetään etelästä, niin Helsinkiin, sitten lännen suuntaan Ouluun, ylöspäin sitten Taivalkoski-Ämmensaari, tai nykyään Pesiökylään, hän se päättyy se Taivalkosken suunta itään vartiukseen ja sieltä rajan yli Kostamukseen ja sitten tämä Nurmeksen suunta. Ja toinen ää, tällainen perinteinen on tietysti seinäjoki. Etelästä tullaan Tampereelta ja sitten Lännelle Kaskisiin. Sitten mennään Vaasaan, Pohjoiseen Ouluun ja sitten taas Haapamäen suuntaan. Mutta mä olisin kyllä valmis lisäämään tähän vielä kolmannenkin, eli Kouvolan, koska siellähän etelässä on Kotka-Hamina-suunta, lännessä Helsinki-suunta, Pohjoinen-Pieksämäki ja itään mennään Luumäelle. Mutta siellä on vielä se kuusan kosken pätkä, joka on oma suuntansa, sillä se ei eroa tästä Pieksämäen linjasta, vaan fyysisesti lähtee omana raiteenaan Kouvolasta. Että kyllä mä sen luettelisin myös tähän viiden suunnan risteysasemaksi.
0: No niin. Eli kyllä sieltä vastaus asiantuntijoilta löytyy. Ja nyt tämä rautateiden historian ilta siis jatkuu. Eli meillä täällä studiossa on kolme asiantuntijaa vastaamassa teidän kysymykseen, kysymyksiin. Eli että täällä on Seppo Cetterberi, joka on eläkkeellä oleva Jyväskylän yliopiston historian professori, jolta on tullut tänä keväänä uusi VRN historiikki. Sitten meillä on Matti Bergström, joka on Hyvinkielä toimivan Suomen rautatiemuseon johtaja ja Sakari Koosalo, joka on ollut 40 vuotta tekemissä junien ja rautateiden kanssa sekä työnsä että harrastustensa puolesta. Eli että laittakaapa niitä kysymyksiä tulemaan. Puhelin numero oli siis 020317600 ja sitten se sähköpostiosoite oli radio.suomi.yle.fi. Ja tässä vaiheessa voisin mainostaa, että kun te, jos teille vähän palo syttyi tähän juna materiaaliin, niin tuolla Ylen elävässä arkistossa on aivan mahtavasti kaikenlaista junien ja rautateiden historiaa liittyvää materiaalia. Että sieltä löytyy muun muassa Felix Forsmanin ja kumppaneiden 50 vuotta sitten, eli 100-vuotisjuhliin tekemä mainio ohjelma rautateiden rakentamisesta näistä ihan ensimmäistä. Sitten sieltä löytyy muun muassa pätkiä Juhani Ahon rautatiekirjan Elokuvaversiosta vuodelta 1973 ja pääosissahan siinä ovat Mattina ja Liisana, Leo Jokela ja Anja Pohjola ja paljon muuta mielenkiintoista sieltä löytyy, että käykääpä tutustumassa, että noista vanhoista pätkistä jotenkin tulee aina niin hyvälle tuulelle, kun niitä katsoo ja Elävässä arkistossa se löytyy nimeltä kiskojen kolketta ihan sieltä etusivulta. Ylen elävä arkisto etusivulla vasemmassa palstassa on sellainen keltainen lappu, jossa on linkki tähän kokonaisuuteen. Tai sitten ihan vain laitatte hakukoneeseen sanat kiskojen kolketta 150 vuotta, niin eiköhän se löydy myös sitä kautta. No niin, eli nyt meillä taitaa olla sitten jo seuraava soitteja linjalla, eli että Eero vuo kouvalasta. Hyvää iltaa.
10: Hyvää iltaa. Joo, mulla oli tämmöinen kysymys, että tämä todennäköisesti kiellettiin joskus 40-luvulla. Tämä oli sellainen tilanne, kun veturi vetää vaunua, siinä välissä, välissä tota, seisoo mies, se irrottaa vaihteen kohdalla, veturi kiihdyttää vauhtia, menee toista kiskoa. Ja tämä menee toistakin, kun tämä vaunu sitten. Ja tämä on terminä kulki mustalainen vanhojen näiden lautatielaisten kohdalla. Tämä elokuva on valmistunut 40-luvulla ja sen nimi on Veljen varjo. Ja tässä selitetään tämä koko systeemi. Onko teillä, onko teillä tietoa tästä termi? Onko se vieläkin? Tämä muuten kiellettiin jossain vaiheessa, että ei saanut enää toimia tällä tavalla.
3: No niin, onko se tuttu tämmöinen termi? No kyllähän tämä mustalainen tuttu termi on ja on ollut todella kielletty jo hyvin pitkän aikaa. Ja, ja tota työturvallisuussyistä. Vielä kyllä nimenomaan työturvallisuussyistä ja, ja tota varmaan on paljon vahinkoja siinä sattunut, että ei ollenkaan aiheetta olekaan kielletty. Vielä täydennettynä se tapahtui niin, että, että, että kun ensin se veturi otti vauhdin, sitten se irrotettiin, siitä veturin ja vaunun väli pantiin poikki. Veturi meni pakoon toiselle raiteelle, vaunu rullasi toiselle vaunulle, sitten, raiteelle ja sitten vielä se veturi peräytti takaisin sinne vaihteen taakkeen vaihde. Käännettiin taas sinne vaunun perään ja veturi meni ja siellä kytkettiin sitten vielä vaunuun kiinni. Näin se oli kaikkein parhaimmillaan, että se oli aika vikkelää toimintaa ja kyllä minä olen nähnyt vielä tuossa 70-luvulla tällaisen tehdy, mutta äh, ilmeisesti rikokset on jo vanhentunut. Että.
10: Niin. E, tuota, minä vuonna se kielettiin, se minua kiinnostaa.
3: S- sitä en kyllä muista, mutta tota, kyllä siitä kauan on, että kyllä mennään kymmenien vuosien taakse.
10: Selvä. Saanko tehdä vielä toisen kysymyksen?
3: No, lyhyesti.
10: No, tuota, tuolla Ästarin myllymään varikolla oli vuonna 1956 niin keisarin vaunut. Niin Millä ne siirrettiin sitten, kun ne hävitettiin sieltä pois?
0: No
2: niin, se on mielenkiintoinen kysymys. No, keisarin vaunuthan olivat tuota museon, tai kuuluvat museon kokoelmiin. Ja ja tuota, ne tuottiin sieltä Myllymäeltä. Niin, niin, te, teidän
0: hyvinkään olevan kyllä, Suomen Rautatiemuseon
2: kyllä, kokoelmiin. Kyllä joo. joo. Ja tuota, ne tuottiin sitten sieltä, sieltä tuota eri tilaisuuksiin, koska siinä oli, oli Helsingin oli 450-vuotisjuhlat, joissa se oli esillä kauppatorilla ja sitten oli Rautatien 100-vuotisjuhlat 1962 ja ja sitten oli vielä erilaisia rautatien päivätapahtumia 60-luvulla, jossa tämä juna esiintyi ja sitten se siirrettiin hyvinkään veturitalliin ja siinä vaiheessa sitten kun museo tuli sinne, niin juna otettiin esittelykohteeksi yleisölle ja tänä päivänä keisarijuna juna on, sitä on kunnostettu tai konservoitu monien vuosien ajan aina pikkuhiljaa, sitten, miten rahat ovat riittäneet ja ja nyt se on sitten erittäin hienossa asussa ja sitä voi ihailla siellä museossa. Että kyllä juna Joo, minä,
10: minä sitä vaan ihmettelin, että missään kunnossa se lienee, kun minä olin semmoinen pieni poika silloin siellä. Se, se ei ollut lukittuna se varikko, me käytiin leikkimässä siellä harvassa päivä. Että, <laughs> ja, et, tuota, jo, istuttiin siellä kyllä. ja... No ja sitten, hyvinkäällä katsomaan sitä vaan. se, että varmaan siitä jotain vaurioita on jäänyt. Mä ihmettelin sitä vaan, että tuota, kun Sit se ei ollut mitenkään lupossa mitkä ovat ovet niissä.
2: No Sinne oli. pääsi niin kuin niin. Ihan vuonna
10: 1956 vielä.
2: Joo. Joo, näinhän oli ennen tapana, että kaikki oli vapaata, niin. mutta sitten näitä vaurioita alkoi ilmaantua pikkuhiljaa. mä a- a- osia varastettiin se. ja näin poispäin. Niin tuota. Joo. Mutta,
10: kiitos teille oikein paljon tästä tiedosta.
2: Kiitoksia. Mutta toista, Joo,
10: kuulemin.
0: Kiitoksia kuulemin. Tuosta voisin vielä pikkusen jatkaa historiasta kiinnostuneena niin, että keisarin vaunu, että se lienee jonkin Venäjän keisarin tsaarin mukaan tuota, nimetty, että tiedetäänkö me, että Kuka keisari se on ja mikä tarina, onko hän tullut sillä su- Suomeen vai mi- mi- miksi sitä sanotaan no, keisari Vons?
2: Keisarin junahan tehtiin keisari toiselle, juna. toiselle tuota Toiselle. Siinä on sellainen tausta, että Venäjällä oli useita rautatieyhtiöitä 1800-luvulla ja Suomen valtiorautatie oli yksi tämmöinen rautatieyhtiöksi miellettävä kokonaisuus. Ja, ja jokaisella rautatieyhtiöllä piti olla keisaria varten vaunu. Tai, tai juna, jos nyt keisari sattuu sitten liikennöimään kyseisellä rautatiellä. Ja siinä vaiheessa, kun me saatiin ratayhteys Pietariin 1870, niin tämä tuli aiheelliskin saada myös valtiorautateelle keisarillinen juna. Ja, ja tuota, niinpä se sitten tilattiin Saksasta kaksi ensimmäistä vaunua, keisarin vaunu ja, ja Muutamaa vuotta myöhemmin sitten Suomessa rakennettiin keisarinnan vaunu, vaunu ja keittiövaunu. Eli junassa voitiin matkan aikana tehdä, Ruokaa sitten keisarille ja aterioida siellä ruokasalivaunussa. Ja, ja tuota, ja sitten jossain vaiheessa juna tehtiin myös vielä lämmitysvaunukin, jotta voitiin junaa lämmittää. Ja Tällä junalla tämmöisiä virallisia keisarillisia matkoja tehtiin Suomessa ainoastaan neljä kappaletta. Muuten, muuten sitä saatettiin käyttää sitten keisariperheen jäsenten yksittäisiin matkoihin Pietarista Kannaksen suuntaan ja he kävivät metsällä tai, tai muiden ruhtinoiden luona kylässä ja näin poispäin. Mutta tosiaan niin vain neljä virallista matkaa Suomessa.
0: Ja oliko tosiaan näin, että tuosta tuli mieleen, että oliko tosiaan näin, että siihen aikaan VR omisti nämä radan aina tuonne Pietarin saakka, myös sen Venäjän puoleisen radan ja
2: kyllä, kyllä. myöskin sen Eli,
0: Suomen aseman ja...
2: Kyllä. Eli me, me rakensimme rautatien Pietariin ja liikenneimme sillä ja me saatiin myös kaikki tulot. Ja täytyy sanoa, että se oli oikeastaan Suomen valtiorautatieteen onni, että nämä tulot saatiin Suomeen, koska Pietarin alueen paikallisliikenne tuossa teollistuvassa yhteiskunnassa oli, oli niin valtavaa, että, että siitä tuli niin paljon, sanotaanko nyt ylimääräistä tuloa, että rautatiet olivat käytännössä voitollisia silloin. 1800-luvulla ja vielä pitkälti oikeastaan vallankumouksiin saakka.
0: Ja sitten ne itsenäistyessä jäi sitten rajan toiselle puolelle. Kyllä. Jäikö sinne kalustoa myös?
2: Siinä jäi hyvin paljon kalustoakin. En nyt muista tarkkaa määrää, mutta ehkä tuota, oliko 4000 tavaravaunia, useita satoja ja kymmeniä höyryvetureita. Eli menetys oli hyvin, hyvin suuri.
0: Miksi muuten sillä Pietarissa on Suomen asema erikseen, että se ei ole tuota, y- yhteydessä muihin asemiin?
2: No siinähän oli tietysti tämä iso Neva-joki ja, ja tuota, silloin kun rautatie rakennettiin, niin päätettiin, että Suomen asema rakennetaan Nevajoen rantaan. Ja yhteys muihin Pietarin asemiin, joita oli siis Nevajoen eteläpuolella runsaasti, niin saatiin vasta 1913, eli juuri maailmansodan kynnyksellä. Ja sitä varten täytyy sitten rakentaa yhdysrata Suomen asemalta Nevan yli ja iso silta ja me suomalaisethan, siis venäläiset olis jo oikeastaan radan rakentamisen alkua, josta saakka halunneet rakentaa tämän sillan ja saada tämän yhteyden. Mutta me suomalaiset pystyttiin sitten erilaisin vippaskonstein ja, ja vähän ehkä valheellisinkin keinoin estämään tämän sillan rakentaminen. Mutta sitten maailmansodan kynnyksellä se oli pakko rakentaa. Ja, ja tuota, sittenhän se on tietysti ollut onni, että se on rakennettu silloin, koska tuota, nythän sitten liikenne liikenne Venäjälle ja Neuvostoliittoon on ollut merkittävää.
0: Kyllä. No niin, otetaanpa sitten netistä pari kysymystä. Ja nämä liittyvät sota-aikaan ja vähän sen jälkeisenkin, jälkeisenkin aikaan. Että onko jatkosodan junaliikenteestä Itä-Karjalassa 44 tehty vuosikirjoja ää, tai vastaavia VR-llä tai muualla? Onko tietoja muista junaliikennettä koskevista kirjoituksista? Mitäs me tälle vastaisimme, se Pottsetterberg vai Matti Peristö? Joo, siinä
1: Matti ehkä enemmälti tietää. Mä luulen, että, että se mitä tässä kysymyksessä on, että niihin pitää aika, aika laihasti vastata.
2: Joo, tämä on, on totta, että, että mitä varsinaisia teoksia tai yhteenvetoja ei ole, mutta tähän liittyvä aineistohan saattaa löytää kansallisarkistossa, missä nykyään on sota-arkiston aineisto, niin se on, se on mahdollista, että sieltä löytyy.
0: Ja kansallisarkistolla on myös hyvät nettisivut että, ja asiakaspalvelua, että sinne kannattaa aina soittaa tällaisissa asioissa. Että. No niin, sitten toinen, joka liittyy vähän sotaan ja sodan jälkeisiin aikoihin, että Porkkalan miehityksen aikana 44-56 neuvosto Venäjän junat kulkivat ilmeisesti Suomen radoilla, pitääkö paikkansa. Eli tässä ilmeisesti tarkoitetaan, ei ainoastaan nyt tätä Porkkalan niemen, jossa poikki meni, jossa ilmeisesti pitikö ne laittaa ne tuota, luukut ikkunoihin, ettei sitä näkynyt. Mutta ilmeisesti tässä tarkoitetaan sitten niitä kuljetuksia, jotka menivät sieltä Porkkalasta aina tuonne itärajalle saakka. Että.
3: Niin. Öö, tämähän nyt on sillä että ensinnäkään tämä luukkuvaunut, eli tämä maailman... Pisin tunneli siihen aikaan, suljetut ikkunat näissä, niin ensi alkuunhan ei sitäkään sallittu sitä liikennettä Parkkala-vuokra-alueella, vaan junat joutui kiertämään tuolta Helsingistä Turkuun mennessä hyvinkään kautta ja sieltä Karjaalle, että kierrettiin koko tämä.
0: Milloin nämä junat sai mennä siitä? No
3: se tuli sitten, mitähän se oli, se oli tuossa 48. Vuonna, kun, niin joo, niin, joo, siinä, että siinä sit saatiin neuvoteltua. Tämä, tosin se vuokra tästä oli aika kova. Suomalaiset vaunut meni läpi, mutta ne vedettiin venäläisillä vetureilla sitten. Mutta äh, sitten tietenkin siellä vuokra-alueen sisällä äh, nämä neuvostoliittolaisjunat äh, kulki totta kai siellä, mitä heille itsellä tarpeita oli. Mutta äh, nämä, mihin tässä nyt viitataan, on näitä lomalaisjunia, joita sitten tietysti siellä vuokra varuskunta vaihtu sieltä mentiin lomille kotiin ja samaten kalustokuljetuksia. Nämä junathan tuli joko sieltä Kirkkonummen kautta Pasilaan, missä sitten veturi vaihtui toiseen päähän, tai sitten ne ajoivat suoraan tuosta Hangonrataa sitten no Karjalta Hyvinkäälle ja siitä sitten edelleen Vainikkalaan. Että kyllä näitä tällaisia kuljetuksia sitten oli ja ne vedettiin näillä venäläisvetureilla läpi sitten, että siihen ei suomalaisvetureita käytetty.
0: No oliko tämä jokinlainen turvallisuusriski kenties, että mitä sanoo Seppo Zetterberg?
3: No
1: kyllähän kun se... Kun menee edestakaan juna No joo, ju, takaisin, juna, että... juna kaupalla, joo. No kyllä, se, meidän täytyy muistaa se, että miten jännittyneet Jännittyneet kuitenkin ne suomalais-neuvostoliittolaiset suhteet 40-luvun loppupuolella, 50-luvun alkupuolellakin olivat. Ja, ja, ja olihan tämä nyt yksi semmoinen tekijä, joka, joka saattoi vähän tämmöiset joukkojen tai lomalaisten kuljetukset, jotka saattoivat hieman huolta sitten aiheuttaa vaikkapa niin, että jos panin sieltä Jospa, niin sieltä vaunuista sitten tulevatkin ulos ja jotain, jotain tapahtuu, mutta ei, eihän tämmöistä nyt sitten kuitenkaan tapahtunut.
3: Ja tähän liittyy sitten se, että varsinkin pienet pojat ansaitsevat hyviä taskurahoja Pasillassakin veturivaihdon aikana tekemällä pikku bisnestä siinä Aha. näiden venäläisten sotilaiden kanssa. Tupakka ynnä muuta kauppaa. Matti. Ja
2: Tästä liikenteestä hän sitten alkoi myös tämän meidän, meidän menestyksekäs Suomen ja Neuvostoliiton välinen junamatkustajaliikenne, joka oli pitkään poikki sieltä oikeastaan sieltä vallankumouksen ajalta saakka. Et ensi vaiheessa saatiin muistaakseni yksi vaunu liittää joihinkin näistä loma-alaisjunista ja, ja tuota, meniköhän se kerran viikossa vai... vai Kaksi kertaa, mutta kuitenkin. Ja, ja siitä sitten pikkuhiljaa alkoi tämä, tämä menestyksekäs liikenne, josta sitten tuli myöhemmin Tolstoi, Reppin
3: ja Sibelius ja nyt sitten Allegro ja näin poispäin. Tämä varsinainen makuvaunuliikenne normaaliunissa alkoi 1953 alusta sitten missä päästiin ihan normaali matkustajina, normaali makuvaunussa, toki venäläisessä makuvaunussa sitten Helsingistä sitten rajan taakse. Niin 53 vuoden alusta tämä tuli yhdyslovoisen liikennesopimuksen mukaisesti kulkuun.
0: Hyvä. No niin, otetaanpas välillä sieltä soittajankin ääntä. Että siellä on Pekka Luutonen Tampereelta linjoilla. Hyvää ilta.
11: No ilta, Joo, tuli mieleen tässä tämän teemaillan puitteissa Nuoruusvuosilta sellainen kirjoitus, olin aika pikkupoika ja jotenkin se jäi mua askarruttaan, että mitähän se tarkoitti, oli lehdessä kirjoitus aavejunista. Niin. Onko tämä kovin outo, outo sanonta?
0: No mitäshän nämä aavejunat sitten voisivat olla? Että...
3: No joo, tämä on sellainen aikanaan tämmöisiä ammattiyhdistyksellisiä intohimojakin herättänyt juttu. Alkujaahan kaikissa junissa oli kondyktöörit, ja varsinkin ennen ilmajarrun tuloa vuonna 1892 yleisemmin käyttöön, niin joka vaunussa, tai ei joka vaunussa, vaan joka junassa oli tietty määrä tällaisia vaunia, joissa oli jarrumies, joka sitten huolehti sen junan jarruttamisesta veturin jarrujen lisäksi. Ja sitten tämä konduktööri huolehti yleisestä junan turvallisuudesta siellä. Esimerkiksi jos nyt juna sitten, mikä siihen aikaan ei ollut kovin harvinaista, niin hän sitten turvasi se junan peräpäätä perästä päin tulevilta muilta junilta ja ja näin päin pois. Samaten tavarijunat matkoilla teki paljon vaihtotöitä, ja sitäkin varten tarvittiin se kondukteuri ja junamiehistö siellä veturimiehisten lisäksi. Mutta sitten kun jarru alko tulee enemmän käyttöön, niin tarve tälle jarrumiehille ja, hävis enemmän ja enemmän. Ja samaten sitten tuli niin kuin se kondukteerin tarve myös sieltä siltä varalta, koska juna periaatteessa, jos se. Katke se ilman meno siellä jarryjärjestelmässä junan kumpikin puoli pysähty, eikä sitä konduktoria tarvittu enää niin paljon näiden katkeemisten takia vetolaitteet kehitty. Katkeemisia oli vähemmän. Ja toinen oli se, että myös vaihtotyöt asemilla väheni, kun entistä enemmän siirryttiin tällaisiin suoriin juniin, jotka sitten tehtiin ne vain suuremmilla järjestelyratapihoilla näitä Vaihtotöitä. Ja tällaisista junista alettiin pudottaa sitten pois näitä kondyktöörejä. Tällaista miehittämätöntä junaa, jossa, jossa tota oli vain veturimiehistä niin ruvettiin kutsuun tämmöisellä nimellä aavejuna koska joo. se vaunusto sitten kulki siellä aavemaisesti eikä kukaan huolehtinut siitä. Ja tässä tietysti kondyktöörit näki sen uhkana, että, että tuota heidän työpaikkojaan vähenee ja, ja siitä sitten käytiin kovastikin keskustelua, että onko se tarpeen vai ei. Ja, ja tota, sitten vedettiin näitä sattuneita onnettomuuksia sitten siinä esimerkiksi, että onko tämä turvallista laisinkaan tai ei, mutta sieltä, sieltä tämä kuitenkin on peräsintää tämmöinen sana.
11: No joo, tämä oli hyvä, hyvä vastaus kyllä. Mä muistelen, että tämä kirjoitus oli joskus sen jälkeen, kun oli ollut tämä Uurilan onnettomuus.
3: Joo, siinähän tämä nyt ei sillä lailla
11: Ei, liity, miten, ei
3: mitenkään liitun, mutta siinä Joo. on voitu kyllä varmaan joissain kirjoituksissa viitata tässä, koska no, siinä jäi, meni...
11: jäi mun mieleen, lapsen mieleen jäi se suuri onnettomuus kyllä. uurilla. Niin tuli Joo. vaan te, Muistelen, että sen jälkeen oli kirjoitus tästä arjunasta. Hyvinkin
3: on varmasti voitu viitata, kyllä.
11: Mulla oli vielä tämä toinen kysymys, että kuinka paljon Suomessa on vartioituja ja vartioimattomia tasoylikäytäviä ja kuinka paljon niissä vuosittain sattuu onnettomuuksia ja onko näiden nyt mitään uutta tekeillä?
0: No tämä on... Aika kysymys, mutta suuruusluokka ehkä on meillä ainakin selvillä, olisiko.
3: Ei ole mitään muuta tietoa muuta kuin, että jokainen on tavallaan turha ja jokainen on liikaa. Ja jatkossahan tietenkin tämä kehitys menee siihen, että entistä vähempiin tasoristeyksiin pyritään yli- tai alikuluilla. Ja nekin mitä jää, niihin pyritään saamaan sitten rahoituksen puitteissa näitä turvalaitteita, mutta kyllä myös on niin, että, että tuota, tieliikennelakihan on aika ykselitteinen kuitenkin tässä rautatien ylittämisessä, että siellä, sieltä se varovaisuus pitäisi kyllä jokaisella raiteiden ylittäjillä tulla.
11: Joo, että se on aina autoilijalla. Kyllä, tai, joo. Tai mille? Mille? kukin ylittää.
3: Joo, mutta tuolla Zetterbergilla taitaa olla vähän jotain Joo. tarkempaa tietoa näistä lukumääristä. No pikkusen ehkä, ehkä se konkretisoi tätä,
1: että, että, että mä katson tästä ei suinkaan omasta päästä, vaan omasta kirjasta. Öö, nythän pyrkimys, hyvin aktiivinen pyrkimys, niin kuin tässä kuulimme, näiden vä- tasoristeysten vähentämiseen on, on jo pitempään ollut. Tasoristeysonnettomuuksia oli vuonna 2010 33 ja niissä kuoli kahdeksan ja loukkaantui kymmenen ihmistä. Joo. Ja, ja nyt tuota, liikenne- ja viestintäministeriö äh, asetti jo, jo silloin kymmenen, reilut kymmenen vuotta sitten äh, tasoristeysturvallisuutta pohtimaan työryhmän, joka joka tähtäisi siihen, että 1100 tasoristeystä poistettaisiin vuoden 2015 loppuun mennessä ja että jäljelle jäävät varustettaisiin turvalaittein. Tässä on kyllä erittäin erittäin suuri, suuri kysymys. Kysymys käsillä. Nyt jos sanon jotain, tässä puhuttiin siitä, että miten paljon niitä pitäisi poistaa, mutta kiinnostava on tietysti se, että 2010 valtioraiteilla oli yhä 3172 tasoristeystä.
2: Joo, joo se on iso määrä.
1: Se on hyvin iso määrä, on kyllä. Joo, joo. Matti ja,
2: nyt täytyy muistaa sellainen asia, kun ensimmäistä rataa rakennettiin, niin siinähän oli pyrkimys, että ei olisi yhtään tasoristeystä raiteet kiskojen ja, ja muun liikenteen kanssa, vaan kaikki liikenne meni radan alta tai päältä. Jo se oli Kyllä, mutta se oli niin kallis ratkaisu, että siitä sitten luovuttiin heti. Joo, mutta tänä ja. päivänä se olisi fantastinen asia, jos näin olisi jatkettu edelleen ja. ratojen rakentamista. No, selvä, kiitoksia. Hatio
11: tuli, tuli selvä, Kiitos, kiitos kiitoksia. vastauksista.
0: Kiitoksia. No tässä on sitten tällainen mielenkiintoinen kysymys, että onko Suomessa naisveturin ja Kyllä on. Ja koska oli ensimmäinen?
3: Tuolla muistaakseni 60-luvulla Tampereella oli, oli ensimmäinen, mutta hän ei kyllä sitten loppujen lopuksi päätynyt linja-ajoon juurikaan. Mutta nythän, nythän näitä naisia on jo lukuisa joukko tässä rataverkolla ajamassa kaikenlaisia junia ihan, ihan tuota tavarajunista pendoliinoihin asti, että tota, kyllä löytyy. Ei ole enää mikään ihme eikä kummastus Suomen maassa. Niin,
1: tässä tässä, jos historian harrastajana ja naisista puhuttaessa mennään sinne kauemmaksi historiaan, se on hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä seikka, että että valtion rautateistä tuli naisille ihan niitä ensimmäisiä semmoisia työpaikkoja, joissa naisten oli mahdollista päästä valtion virkaan, siis oikein virkaan ja ja, ja heitä heitä alko, aloitti tietysti jo hyvin, hyvin silloin alkuvaiheessa verajanvartioina ja semmoisissa vaatimattomissa tehtävissä. Sitten tuli, tuli sähköttäjiä ja sähköttäjiksi naisia. Ja, ja, ja ensimmäinen naispuolinen asemapäällikkö oli, oli Milli Kander joka 1916... Oli, oli, tuli, tuli asemapäälliköksi tuonne Savon radalle. Tämä on, on tärkeää muistaa, että kun, kun naisille 1800-luvun jälkipuoliskolla äh, avautui työpaikkoja tehtaissa ja, ja niin edelleen, niin myös sitten valtion virassa posti, postilaitoksessa ja, ja valtiorautateilla oli, oli, oli tämmöinen naisillakin ura, uraputken mahdollisuus. Mielenkiintoista.
0: No niin, sitten meillä on seuraava soittajakin siellä jo linjoilla, eli Pertti Vieri-Isokyröstä. Hyvää iltaa.
8: Iltaa. Joo, kysyisin tuota ratavartioista. Niitä, mun isä oli aikoinaan ja Kuinka radat nykyisin tarkastetaan? Kun silloin hän mentiin resinalla. Sittenhän ne resinan tarkastukset katosi. sitten niitä mentiin... Se on rata autollakin mentiin. Mutta mikä sen jälkeen tuli? Se on mulla, äh, onko veturin kuljettaja, joka sen tarkastaa siinä ajon aikana vai miten se nyt mennään nykyisin tuota linjatarkastus läpi?
3: No niin,
0: sakariko
8: varmasti on tähän.
3: Joo. No niin, sehän on tota, tietenkin veturinkuljettaja tarkastaa sitä sillä lailla, että jos havaitsee jotain poikkeavaa, niin tekee siitä heti ilmoituksen sitten liikenteenohjauksen, jota kautta sitten menee radan ylläpidolle sitten siitä tieto ja tarkastetaan mitä siellä on, mutta sen lisäksi VRllähän on tällaisia mittavaunuja. Ja Nythän täytyy muistaa sit tässä taas tämä yksi perusasia, että VRhän nykyään ei omista näitä ratoja, vaan ne kuuluu tuonne liikennevirastoon, tämä koko infra ja, ja tota, VR on yksi muiden mukana siellä, jotka sitten kuitenkin tällaisina liikenneviraston ö, ostamina radan ö, kunnossapitäjinä sitä huolehtii, sitä radan kunnossapidosta VRllä on kaksikin. Erilaista mittavaunua, toinen on omalla konevoimallaan kulkeva ja toinen veturilla vedettävä. Ja näissä on sitten erilaisia mittalaitteita. Tokihan heti kun rataa kunnostetaan, jo sellainen työn jälkeinen tarkastus tehdään siinä heti. Ja, ja tota, sen jälkeen se luovutetaan tarkastettuna liikenteelle, kun se kun koko kunnostustyö on tehty. Mutta määrä ajoittain. ajetaan periaatteessa koko rataverkko näillä mittavaunuilla läpi. Ja tota, siinä samalla sitten on myös mahdollisuus katsoa ajolangan kunto. Siellä on myös mittalaitteet sähköistetyn radan ajolangan tarkastamista varten. Ja hyvin tarkat piirturit sieltä antaa kaikki epäkohdat sitten tietoon, mitä on. Ja sen jälkeen taas menee radan kunnossapitejille tietohavaitusta poikkeamista ja ryhdytään toimipiteisiin.
8: Joo, ja sitten tuo, tuosta siinä aikaisemmalle soitteelle siitä mustelaisnykäysyste ni niin minä on ollut mon- monta kertaa siinä mukana 70 luvulla se tehtiin tehtiin mutta tuota minä en muista että otettu sitten se pako kiinni
3: Joo, se on ollut semmoisissa Joo. paikoissa sitten, missä on ollut vähän väkeä, väkeä ottamassa sitä vaunua siellä vastaan ja lähdet lähdetty ottaen sitten veturilla vielä kiinnikin. Mutta se edellyttää jo vähän pitempää raidetta kuitenkin,
8: mihinkä se menee. Joo, kyllä näin on. Ja tuo se, että milloin se on lopetettu, niin minä epäilen, että se kun se siellä Kruununkylässä, tämä tk kuljettaja teki sen yksiin ja jäi sitten se vaunun väliin. Härkälaiturin ja vaunun väliin ja kuoli sinne, niin... Mä muistan, että se on sen jälkeen aika pian kielletty.
0: Minähän tämä. vuonna tämä oli, muistatko?
8: Se oli 80. Minä olin suorittajana isossa kylässä vielä silloin, kun tämä on Kruunankyrässä saattuna.
3: Joo, 80-luvulla. Uskoisin sen ollen kyllä muistaakseni kielletty jo sitä ennen, mutta tota noin, se, että mitä käytäntö oli, niin se on tietysti toinen asia. Aivan.
8: Kyllä, sitä kä- kyllä sitä käytettiin 80-luvullakin vielä. Joo. Kiitoksia. Joo, mutta, mutta kyllä se sitten lopetettiin 80 luvun lopulla. Minä hetekin täällä joudun yksin tekemään vaihtotyöt Isonkyrön asemalla, niin ei siellä piti saattaa viedä, ei sitä voinut missään vaiheessa heittää. Saattaen kaikki tehtiin nämä vaihtotyöt.
0: No Joo,
8: tuo oli kyllä mielenkiintoinen tietää, että Aito, että mihinkä se ratanvartijatyö on kadonnut, kun sitä ei enää täällä käytännössä näin mitenkään. Joo, no, sitä on sitten, seurata sitä.
3: Siellä on sitten tämä nykyiset rataesimiehet, jotka sitten myös sitten kulkee siellä näissä korjaustöissäkin myös esimiehenä nimensä mukaisesti.
8: Kyllä, joo. Mutta täällähän ei kulje kuin ratatyöntekijöitä. Onko tää kahden ryhmissä, kyllä ne kulukeen mun mielestä täällä? Kaksi tai kolme niitä on aina ryhmässä, kun ne täällä kulkee.
3: Joo, liikenteen alaisella radallahan siellä täytyy sitten olla aina turvamies mukana, jos siellä jotain tehdään, vaikka ei niin tehtäisi itse työtäkään. Selvä.
0: Kiitoksia Pertti Vieri. Kiitos. Hei. Hei. Ja tuota, otetaanpa sitten taas vuorovetona täältä netin puolelta tulleena, että lähellä kosken asemaa pikkupoikana asuneena muistan junien merkkivihellykset, varsinkin pikkuveturit. Pässit vihelsivät merkkejä vaihdemiehelle kun veturit vekslasivat vaunuja ja heittivät tai veivät niitä eri tehtaiden suuntaan. Mitä nuo vihelykset tarkoittivatkaan? Lyhyellä lähdettiin liikkeelle. Touko Salo on kysynyt tällaista.
3: No niin, sukunimikoima siellä. Niin tuota, joo, pääsääntöisesti vetureiden vihelinopasteet oli vastauksia vaihtotöissä tälle opasteen näyttäjälle ja se on totta, että Tällä lyhyellä kimeällä lähdettiin liikkeelle silloin, kun lähdettiin joko veturin etupään suuntaan tai vetämään vaunuja. Kaksi lyhyttä oli sitten taas vastaus työnnä opasteeseen. Sitten oli tämä opaste, missä siis veturi työnsi vaunun liikkeelle niin, että se jatkoi sitten yksinään vauhtia, niin se oli lyhyt pitkä, lyhyt pitkä. Ja sitten oli taas näitä tällaisia... Karkealla, eli sillä matalammalla viheltimellä annettuja oli muun mm. muassa seisopasteeseen lyhyt, karkea oli seis havaittu, kaksi lyhyttä, karkeella oli hiljennä havaittu. Ja sitten oli yksi myös veturimiehistön pyyntö kääntää vaihde. Se annettiin sitten useammalla tällaisella lyhyellä kimeällä viheltimellä. Että tässä nyt esimerkkejä näistä. No, no. Nämä kuuluvat ammattitaitoon
0: muistaa.
2: Tähän käytettiin vielä yleinen vaara vihellystä myös Joo. jossain vaiheessa.
3: Joo, ja junaliikenteessä sitten näillä vi- vielä, tämä nyt koski vaihtotöitä, mutta sitten junaliikenteessä oli sitten vielä eri merkityksiä.
0: Joo. Sitten meillä oli tullut jo etukäteen kysymys, jossa kysyttiin lentävä kul- kappaleen alkuvihellystä, että se onkin vähän hankala kysymys, koska sitä on itse asiassa tehty hyvin monta versiota ja ja tuota, toi Matti ainakin kuunteli sen vuoden 1951 ensimmäisen version, joka oli siinä elokuvassa. Ja mitä sinä siitä sanoit? Että?
2: No tuota, sehän on normaali pillin jos sanotaan näin, mutta onko se sitten ollut konduktöörin pilli? Pikkusen epäilen sitä ääntä, mutta eikös musiikkiorkestereissa ja tämmöisissä yhtyöissä, niin siellähän on myös käytetty jonkinlaista pilliä aina antamaan erilaisia efektejä. Että, että se on varmaan nyt ollut tämmöinen joku muu pilli kuin se ihan oikea pilli.
0: Konduktöörin pilli ilimoo jo viilsi, niin hän sanotaan kyllä. laulussakin. Ja sen verran sitä tutkintolta, kun Ylehräjön levystä löytyy yhtä sun toista, että jos joku kuulia on eri mieltä, niin tuota, ihan, se on ihan perusteltua, koska kappaleista on tehty versiot muistaakseni ainakin 61 ja 66 ja, oliko 70-luvulla ja kaikki on esapakarisen versioita että niitä on useita että sinä 66 versiossa menkäläisen maalikon korvaa kuulostikin siltä tuota ihan, ihan tuota, joltakin mahdollisesti veturin
1: tuota veturin
0: vihellykseltä
1: Mitä se? En oikeastaan sano, vaan kysyn näiltä viisaalta miehiltä tässä pöydän vastapäätä että kun minä on kaivannut niin kovasti konduktöörin pillin joka saisi sais meihin juniin nouseviin, saisi vähän, vähän reipasta vauhtia ja joka minusta toisi semmoista keski-eurooppalaista tunnelmaa. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että jokunen vuosi sitten puhuttiinkin siitä, että kondukteerit alkaisivat asemilla pilliin puhaltaa, mutta kahdesti on kuullut vaikka 14 vuotta reissasin Helsingin ja Jyväskylän väliä. En tiedä minne,
3: onko pillit pantu pussiin? No niin. Taitaa olla vähän semmoinen henkilökohtainen kysymys. Kyllä niitä pillejä on ja toiset niitä käyttää, mutta ei se kovin yleistä todella ole. Ja sanotaan näin, että yksi sellainen tavallaan aikataulun mukaiseen kulkuun liittyvä seikka kyllä olisi tietysti tällainen, että ihmiset olisivat siellä junan sisällä silloin, kun sillä junalla on lähtöaika.
2: Siinä vaiheessa, kun nämä pillit tulivat, olisiko sitä nyt kymmenkunta vuotta reilusti, reilusti tuota, kun ne tulivat uudestaan käyttöön, niin niin yhtäkkiä sitten todettiin, että se on niin voimakas ääni, että se vihloo ihmisen korvia, se on vaarallista viheltää tällä tavalla. Että, että tuota, tämä nyt on vähän sellainen haettu vastaus, että miksi sitä ei pitäisi käyttää, mutta niin kuin tuli ilmi, niin sehän olisi loistava. Merkki, että juna lähtee nyt, että pistäkää kiirettä nyt ja hmm. päästään vauhtiin. Just, Ei no. ehkä oltaisi aina sitten niin paljon myöhässä.
3: Juuri, niin. juuri niin. <laughs> no niin. Tästä lentävästä kalakukosta, tästä 70-luvun äänitteestä, niin sehän on tehty lentävä kalakukko kaksi, jossa onkin sitten jo eri sanat. Eli siinä kerrotaan juuri, kuinka se lentävä kalakukko sitten ruostuu jo Riihimäen sivuraiteella. Että on ollut pari kertaa jo kadonneiden levyjen metsästyksessäkin kaivattu levy. Ahaa. Harmi, että
0: meillä ei ole nyt mahdollista soittaa levyjä tässä, että tuotta, se olisi ollut ihan mie- mielenkiintoista kuunnella. Mutta meillä on sitten seuraava soittaja täällä linjoilla, että Juhani Saares Pälkeneiltä, että hyvää ilta.
12: No hyvää ilta.
0: No minkälaista kysymystä?
12: No mulla on jäänyt vaivaamaan, kun tänne junan on ollut elämä iä tuota, muistan, aikoinaan oli tämmöinen keltainen, keltainen postivaunu ja puiden ja tuota, kun mulla on sellainen mierikuva, että siinä on ollut sellainen, sellainen niin postiluukun, tämä siellä, siellä vaunun kyljessä, ja on aina vaipaana, että saiko sinne suoraan asemalla työntää kirjeitä sieltä luukusta sisään. No niin.
3: Joo, kylläpä sinne sai, ja siihen sai sitten ihan omanlaisensa postileimankin. Ja itse asiassa näiden tällaisten postileimojen keräily on yksi osa rautatiefilateliaa. Jaha. Ja tota, silloinhan vanhaan aikaan, kun näitä postivaunuja kulki, niin tehtiin toki vielä muutama ihan teräksinenkin postivaunu. Kyllä, kyllä. Joo. Niin, tota, silloin siellä sisällä matkustivat postilajittelijat, jotka sitten toimivat ihan postikonttorina siellä, että joo. siellä todella lajiteltiin kirjeet ja leimattiin ja, ja näin joo. hommas hoitu.
12: Tällaisena nuorena miehenä aikoinaan tuossa silloin, kun vielä ukko-pekat niin Tuosta Tampereelta menin, menin sukulaisille, että no Kokkolaan, kun mulla oli sellainen siellä oli keltainen vaunu ja se postiluukku ja jäänyt sitten niin mieleen siitä ja, ja, ja joskus se oli viettinyt ja, ja ei ole mitä ei tullut, mutta tämä, tämä mielikuva mullakin siinä oli. että.
3: Hyvä, voisi kannattanut kokeilla, nyt olisi hieno kirja jossakin jollakin.
12: Niin, no veturipostimerkkejä. Veturi Mulla on semmoinen aikamoinen läjä tässä tuossa Nyt Se iski aikanaan tässä, että kun tuosta veturiva, junava, pääse millään eroon, että tuota, että niitä on kerkydyssä. on iso, iso, iso tuota tämmönen, että useampi sata eri maista, että niitä on yllättävän paljon.
3: No nythän tuli myös tämän juhlavuoden kunniaksi myös Suomen rautateita Joo. esittelevät merkit.
12: Kyllä, kyllä. Se on jo, se on jo tässä tuota niin kuin ikään kuin... Kohtimella.
3: Joo, kuin myös 50 vuotta sitten oli 100-vuotisjuhlan postamerkit.
12: Joo, no sekin, eikö ollut sellainen vähän isompi, semmoinen joku 10 kertaa 5 senttiä tai tämmöinen, missä oli tuota...
3: Se oli 87, joo, joo, 125-vuotisjuhlat. Kol...
12: Joo, siinä oli näitä vanhoja ensimmäisiä vetureita, tälleen meillä rata oli siinä.
3: Joo, se oli se iso arkki.
12: Joo, iso arkki näin, niin tuota, kyllä. No. Ei, se on oo hallma tuota kenttä johtuuko se on johtuuko se siitä että nuorelle istuu taavakea koska alla on vastapäätä yläkalliolla.
0: Joo, <teksi> no, niin. Junat kiinnostavat. Junat Kyllä, kiinnostavat, joo, se kiehtovat.
12: Voi melet ehkä sen vaan sen vaan parjastaa, että tässä tässä iän myötä niin tuota se vaan vaan pahenee, mutta mä olen saanut sen pysymään tuossa tomossa h nolla skaalassa eli tuossa on tullut hankittua niitä, että jos osuus pääsee eläkkeelle, niin sitten minä ostan sen ison kimpilevyn ja, ja sitten alkaa omat junat kulkemaan.
0: Jaha, no tuohon kuulostaa mielenkiintoiselta.
12: No kun ei sille voittajalle vaan sitä mikään, tuo se on se vanha kolipässihaju, mikä valkojarosalkun yhtenellä oli tämmöinen, oli se belgialainen vai hollantilainen kolipäs, joka siirteli vaunuja siellä ja Tervasaaren välillä, ja sitten siellä kävi, kävi sitten hakemassa ja viemässä satarille, ja ystyneille, että se oli meillä trafiikki silloin siellä, siellä asemalla, ja muistan, että siellä vieraili oli myöskin se Suomen ensimmäinen joka Kyllä. Kyllä moottorivaunu, jopa oli tehty tämmöisestä puuvaunusta.
2: Moottorivaunu, mikä se pitää se paikkansa, on. eli siinä vaiheessa, kun ruvettiin, Järkeistämään, niin kuin sanottiin, rautatieliikennettä, eli, eli tämmöisillä liikennö, vähemmän liikennöillä radoilla Joo. pyrittiin saamaan säästöjä aikaan. Sitten hankittiin moottorivaunoja, joihin riitti vaan kuljettaja ja konduktori päästiin siitä lämmittiä sitä eroon. Joo, kyllä, mutta kyllä, mutta kyllä. tuossa, kun sanoit, että kosken Kalliolla olet katselemassa junia, niin minäkin olin siellä pienen katsomassa jossain Ja-ha. vaiheessa. Ja, ja sehän oli belgialainen tupitsen veturi, joka Ja-ha. siellä oli siirtelemässä Ja-ha. vaunuja.
12: Olen muuten se onnellinen, että mä olen päässyt sen kyydissäkin, siellä suomella. No. oli suomalainen oli me törjät, että tuttuja Suomessa, niin Hieno. mä kansain puoli päivää siellä sitten olla. Ja tuota, sitten myöhemmin vielä keksin se, se hyvän, hyvän hätävalaimen, miten mä pääsin uudestaan, kun mä olin tuossa äänimieheni ja me tarvittiin veturinääntä. Ja tuota, ei me nyt sitä veturin sisäpärsäältä tarvittu, mutta totta kai mä pärillisin, että se kiva, kun sais tästä näitäkin ääniä, niin mä pääsin monta tuntia veturissa kolkemaan siellä sitten, että tuota, et, et. se on semmoinen mukava, mukava veturin kodistaja tämä Suomessa.
0: No niin, kiitos Juhani, hauskoja ei, muistoja sinulle. Kyllä on, pelkästään vaan hauskoja. No niin, kiitoksia. Otetaan Joo, hei, tässä. Hei. hei. otetaan tässä pari tuota netin kautta tullut, että tämä onkin aika... Mielenkiintoinen että kuinka halujaa nykytekniikalla valmistettu höyryveturi kulkisi? Voiko tähän nyt olla vastausta, mutta ainahan voi spekuloida, että
3: Jos et näitä on. Jos nyt muistan, muistan oikein, niin se, kai se tekniikka tulee kuitenkin höyryssä vastaan siellä, että se on siellä noin 200 kilometrin tuntinopeudessa. Mutta kumminkin se, Kyllä, no sehän on saavutettu tämä 200 Englantilainen mallart ja sitten myös tämä, tämä tota, saksalainen veturi. Nämähän nyt on ainakin selvät jutut. Näistä Milloin nämä on saavutettu joskus tässä? Ne on jo kauan sitten. Aha. Kauan sitten tota, ja, ja, tota, näistä nyt sitten kiistellään. Myös Amerikassa luja, että mikä näistä nyt sitten on se virallinen ja, ja miten se on mitattu. Ja mikä hyväksytään viralliseksi, niin mä en rupea erotuomariksi siinä. Mutta kuitenkin en, kyllä yli 200 on ajettu höyreveturilla. Joo. Ja meillä
2: Suomessahan sanotaan, että, taikka veturimiehet sanovat, että ukkopekalla olisi ajettu 135 150, jopa 160kin, mutta sitten insinöörit on suorittanut laskelmia ja todennut, että ei ole ihan mahdollista näin lujaa mennä. Että, hmm. tuota, mutta onhan meilläkin, ukkopekan huippunopeushan oli 110 kilometriä määritelty ja kyllä sillä nyt vähän lujempaa kuitenkin pääsee, mutta niin kuin Sakari sanoi, niin siinä tulee sitten nämä tämmöiset, Fysiikan lait ja, ja kaikki muut ongelmat siihen mukaan, että, että ei se ihan niin yksinkertaista ole.
3: Joo. No, täytyy tietysti miettiä, että jos lähdetään höyryturbiiniin, niin sitten sit tulee erilaiset jutut.
0: Joo. No tähän höyryyn liittyy, tätä saatiin pikkusen jo tuota, sivutakin, mutta otetaanpa, että, näin, että tämä on kumminkin sen verran mielenkiintoinen kysymys. Että minä vuonna viimeisen kerran virallisessa henkilöliikenteessä oli... oli Hetkinen, nyt tähän tuli juuri joku ilmoitus, että minä vuonna viimeisen kerran virallisessa henkilöliikenteessä oli höyryveturi käytössä.
3: No, tätähän yritettiin 71 vuonna lopettaa toukokuussa, jolloin viimeiseksi olisi jäänyt tämä Ukko-Pekan vetämä niin sanottu Savon postijuna pieksämältä. Kouwolaan, ja tota, matkustajat sai oikein punaiset neilikatkin siitä, mutta sitten yllättäen 74 tuli vetovoimapula ja nämä kaksi uusinta ukkopekkaa jouduttiin ottaen Seinäjön Vaasen väliseen matkustajajunaliikenteeseen. Ja näistä sitten viimeinen ajo 3.6.74, sitten viimeisen kerran. Ja, ja nyt tämä veturi, joka silloin juna veti, niin on nyt sitten VRn omistamana museoveturina täysin käyttökuntosena ja nähdään varmasti siellä. Rautatie Museon elokuussa sitten hyvin käälläkin junan edessä. No niin,
0: sinne, sinne kaikki sitten. Junaharrastajat ja muutkin asiasta kiinnostuneet. Ja tuota, varmasti siitä löytyy lisätietoa Rautatie Museon nettisivuilta. No mitä? Kyllä. Hyvä. No sitten meillä on seuraava soittaja, eli Kyösti Vanhanen Turusta. Hyvää iltaa. Iltaa. No, mitäpä mielessä?
13: No tässä niin mä kysyn sitä, että onko Teillä luetelo on noista Karjalan kannakselle ee, Viipurin ja Pietarin välille rakennettuihin asemarakennuksiin, niin tuota, ketkä porukat niitä rakenti. Mun isoisa oli nimittäin Matti Ukko Matti Vesikko, niin hänellä oli viis, viiden miehen ryhmä, kirvesmiesporukka, joka rakenteli. Mutta mä en tiedä, mahdollisesti Raivolan asema oli yksi semmoinen, minkä hän on rakentanut.
0: Joo, eli ketkä, siis ketkä rakensivat näitä? Niin, ketkä
13: rakensi niitä ja mitä no. niitä rakennuksia oli sitten?
2: No tuota, rautatierakennukset rakennettiin joko omivoimin tai sitten ulkopuolisella urakoitsijalla tai tämmöisellä urakoitsijaryhmillä ja ja, näistä, se oli. Joo, ja näistä, näillä tuota, näistä saattaa olla tietoja kansallisarkistossa säilytettävässä materiaalissa, jossa on siis näitä radarrakennuskertomuksia ja yksityiskohtaisia tilikirjoja, kenelle on mitäkin maksettu, mistäkin urakasta. Mutta, mutta tuota, en osaa ihan tarkkaa sanoa, mitä aineistoa siellä sitten löytyy. Että olisi syytä ehkä mennä kansallisarkistoon katsoa sieltä.
13: No sitten täytyy mennä käymään siellä, niin saa. Mutta niistä on kuitenkin siellä säilytetty tiedot.
2: Joistakin on, joistakin ei. Että en osaa ihan tarkasti Jot, sanoa, jaha, millä, millä tavalla jo. kaikki on sitten Kun arkistoitu.
13: se on vaihteessa suurin piirtein siitä, siitä vähän niin kuin tänne no. talvisotaan saakka, niin sitä, sitä väliä minä niin haen.
0: Joo, no sieltä kansallisarkisto on varmaan oikea osoite. Sitten
13: toinen kysymys on, kun mä kävin kouluun se niin kuljin tavallaan usein sitä Isä oli rautatiellä Sortavalassa, niin semmoisella lättähattua edeltävällä Ruotsissa valmistetulla moottorijuna tai vaunulla. Ja sitten se kulki sota-aikaa silloin, niin häkäkaasulla. Ja sitä ajoi sitten, soikkeli Ilma, Ilmari se mahdollisesti, niin kulki pitkään rantaa saakka, mä en muista sitä, mutta... Ee, Tämä vaunu oli kuitenkin nopea kulkemaa.
3: No niin, löytikö sakari kirjastaan sen? Joo, kyllähän näitä tällaisia bensiinimoottorivaunuja oli ja, tota noin, niin, niin, mä nyt tästä tiedä, tuota näissä on ollut. Kyllä, kyllä näissä BM2 ja BM3 myös se puukaasutin on ollut. Että kyllä varmaan kyseessä on ollut tällainen neljakselinen kevyt. Hyvin kevyt, joita Ruotsissa on rautatiemuseossa jäljelläkin. Ihan samannäköisiä. Tämähän oli Hildin Carsonin valmistama, valmistama ja nämä ostettiin tosiaan Suomeen sitten tällaisia. Nää ei kovin pitkään ollut, nää oli tonne. Tuonne, tuonne 39 valmistunut, nämä myöhemmät ja 57-58 hylätty. Ja tuota, näitä ei nyt sitten jäänyt jonkun aikaa, oli työvaununa toinen näistä ja ne on sitten romuksi mennyt. mutta kyllä
13: kaikki romuna joo. Joo,
3: muistikuva on kyllä ihan oikea varmasti.
13: Joo, mä siinä niin usein olin kyydissä, että kun oli se niin sanottu vuosilippu, jolla rautatielisten kakaras silloin, niin aina aja. kyllä. No niin, selvä. Kiitos Kiitoksia.
0: Kiitoksia. Kiitoksia. Tähän Kiitoksia. liittyy yksi, yksi nettikysymys tietyllä tavalla tähän Karjalan tuota kannaksella olevaan rataan, että tuota, valtiorautateiden rooli talvia aikana oli erittäin merkittävä joukkojen evakkujen sivili- ja sotamateriaalin kuljettajana. Suomi menetti sotien seurauksena 10 prosenttia maa alueesta ja sen mukana valtavan määrän rautatieinfrastruktuuria ja kalustoa. Eli sinnehän jäi se suu Viipuri, Rata ja Karjala Rata tietyllä tavalla. Mikähän oli menetetyn omaisuuden arvorahassa mitattuna? Oisko meillä tästä jotakin arviota suurin piirtein? Tämän lisäksi Karjala Rautatieyhteydet piti vielä rakentaa uudelleen huomioon. Otettiinko tätä menetystä huomioon sotakorvauksissa tai muuta sellaista? Tästä Ei on vähän kyllä, vaikea kyllä sanoa. Tuota...
2: Summa on ainakin hirvittävän vaikea sanoja, miten se halutaan arvostaa sitten, mm. sitten se. Mutta, tuota, mutta käsitt... mitäpä sinne jäi oikein? No sinnehän ei rataa siis hirveä määrä, eikö totta Seppo?
1: Joo, rataa jäi hyvin paljon
2: ja sitten jäi
1: kalusto ja kaiken kaikkiaan han menetykset olivat kyllä valtion rautateille. Varsin, varsin tuntuvat, mutta en minäkään minä tiedä, mitenkä niitä vois nyt sitten, sitten niille jonkinnäköistä rahallista arvoa laskea ja varsinkin suhteuttaa sitä vielä, vielä tähän päivään. Ei se, ei,
2: se oikein, ei se varmaan mikään helppo tehtävä ole. Ei. Tietysti sillä lailla voisi ruveta leikittelemään asialla, että sinne jäi näin ja näin monta kilometriä ja sen rakentaminen nyt maksaa näin ja näin, näin paljon. Veturit maksavat niin ja niin monta miljoonaa euroa, sinne hmm. jäi 10-20 veturia. Ja Mutta kannaksen rataverkosto oli ilmeisesti
0: aika tiheää, että oliko se niinku tavallaan niinku kaikkein tiheintä rataverkostoa Suomessa vai?
2: Kyllä, kyllä, se oli hyvin.
1: hyvin. Se, oli, se oli varsin että kyllä, kyllä, joo, sen takia, että tämän keskustelun aikanahan on jo, jo viitattukin siihen, Kannaksen niin sanottuun paikallisliikenteeseen, joka joka tietysti oli vilkasta ja ja sen ratoja oli paljon. Ja sitten sitten on muistettava se, että Venäjän vallan loppuaikana Kannakselle rakennettiin myös Venäjän sotilaallisia tarpeita, vastaavia rataosuuksia ja niin edelleen, että kyllä se hyvin, hyvin rautaista tai kiskoista se oli.
0: No niin, mennäänpä sitten vielä. Meillä alkaa nelisen minuuttia on tässä aikaa, että ehdimme vielä tähän nopsasti ottaa yhden soittajan. Olkaa hyvä. Halo. Halo.
14: Joo, tässä Kristiina Saimen Espoosta. Hei. Hei. Kysyisin lättähatuista, joita oli, En muista enää minä vuosina sitä. Olen itse käynyt koulua semmoisella junalla että mistä ne oli alunperin tilattiin Suome ja minkä takia ne oli niin vähän aikaa käytössä, oliko ne niin heikokuntosia, että menivät trikki nopeasti. Ja alaluokilla vielä oli tämmöinen vanha puujuna, jolla mentiin, joka pysähtyi joka ylikäytävällä maitovaunuun, nostettiin tonkia, mutta en tiedä nostettiinko vieläpä siihen lättähattuun niitä, en
3: muista sitä. No niin, mitäs mä sanoin? No, olen vähän niin eri mieltä tästä vähän aikaa käytöstä, kun kuitenkin, kuitenkin tuota ensimmäiset tuli jo tuolla 50-luvun alussa ja 88-vuoteen ajettiin. Niin kyllä se nyt minun mielestä aika <tos> pitkä <tos> aika <tos> oli, että tuota, ehkä ihmismieli vähän muistaa asiat taaksepäin mutta Niin, mutta se, että ehkä minä kävin koulua
14: junalla, niin Lättähatut ei ollut silloin. 50 luvun loppupuolella vielä Tampere-Pori välillä rataosuudella mentiin tähällä junilaina aamulla ja tuuti että tähdät tuli vasta siinä jossain en muista minä vuonna si- sille rataosuudelle. Joo
3: tämähän niin
14: sen, on, ja on kuva että ne oli
3: niin aikaa. <laughs> oli todellakin niin kuin sellainen äh, kova äh, valtti silloin aikanaan, kun näitä tuli. Näitä hän tuli Ligi 200 vetovaunua plus melkein saman verran liitevaunuja. Näihin, näihin lättähattuihin niiden niiden katto lähes koko maan rataverkon ainakin tiettyinä aikoina. Ja. Mutta sitten valitettavasti siinä vaan kävi niin, että parannus ja parantuminen ja sitten nämä yksityisautot, saavutti tämän lättähattujen tuoman edun ja sitten jouduttiin pikkuhiljaa sitä supistaan supistaan, että siihen tämä loppui, mutta edelleenkin näitä on parikymmentä vetovaunoa ajokuntoisina, jotka kesäisin suihkii ja joskus vähän talvellakin täällä ympäri Suomessa. Olen,
14: olen sitä mieltä, että maaseudulla kyllä niin huono bussihiikönä on tällä hetkellä näyttynyt, että nyt saisi lättähattu taas kevyet eh, halvat lättähatut. Kulkia.
3: Joo, no mm. nyt sitten varmaan ne olisi jo uutta teknologiaa. Siinä ei olla. Joo. Tosiaan. Selvä. Joo. Kiitoksia.
0: No
14: niin, kiitoksia.
3: Ei,
0: kuulemiin. No niin, nyt meillä ei taida puolisen toista minuuttia vielä tässä aikaa, että ei taida yhtään soittua mahtua. Että. Mutta sen verran voisin kertoa, että täällä Yleellähän tämä rautateiden juhla vuosi ei tosiaankaan lopu tähän. Että. Ehkä olettekin kuullut tästä. Yle-teema tekee ensi juhannuksena tällaisen 13-tuntisen Maraton lähetyksen junaamatkalta matkalta Helsingistä Pohjanmaan kautta ihan tuonne Rovaniemelle asti ja liikkuvasta junasta he ei aikaisemmin ole tehtykään suoraa TV-lähetystä ja ihmiset voi siihen osallistua tähän juhannisjunaan tulemalla asemille, asemalle tai tietysti katsomalla ja kuuntelemalla ohjelmaa juhannuksena sitä tulee radiosta ja televisiosta ja telkkaristahan se tulee Yle Teemalla ja mutta se lähettää myös suorana Saksassa ja Ranskassa Arte kautta ja Norjassa se esitetään jälkilähetyksenä ja yle.fi juhannusjunasta löytyy lisätietoa ja todellakin tuolta elävää arkistoa ei voi tarpeeksi kehua, sieltä tosiaan löytyy kaikenlaista materiaalia, jos junavaihde jää näin päälle, mutta nyt kiitoksia teille hyvät asiantuntijat, oli hyvästä mielenkiintoista asiantuntevista kommenteista ja tietenkin kiitoksia teille hyvät kuulijat, mielenkiintoista kysymyksistä.